0: Salut William, merci d'avoir accepté l'invitation pour venir parler de ton travail, donc c'est une invitation quelque part qui vient de toi au départ, mais pas vraiment, c'est juste que tu m'as contacté pour, pour parler du, du boulot de Sound Designer et je t'ai proposé de venir en parler en, en vidéo directement. Oui, carrément. Euh, Est-ce que tu peux peut-être te présenter en, en quelques ouais. mots pour dire un peu ouais. ce que tu fais Bien sûr. Bah du
1: coup, moi, c'est William, affiliant sur les réseaux, ça dépend des projets. Euh, moi, je suis sound designer autodidacte, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément fait de formation, mais je viens du milieu du son, c'est-à-dire que je suis ingénieur du son depuis plusieurs années. Okay. Euh, mais je me suis mis au sound design, au montage son, à l'audiovisuel vraiment, depuis deux ans à peu près, avec toutes les histoires de Covid. Et aujourd'hui, je travaille sur du projet euh, semi-amateur, amateur. amateur. J'essaye petit à petit en fait d'apprendre par moi-même, des autres, de faire des projets pour moi, de développer un peu mon expérience et euh, bah comme ici l'occasion se présente de parler un petit peu aussi de, de ce domaine-là qui est pas forcément très connu encore moins dans l'animation donc ouais. euh, donc c'est super cool euh, pour l'invitation merci
0: bah n'y a, a pas de quoi c'est bien d'avoir un peu tous les tous les domaines notamment les domaines un peu euh, j'allais dire cachés mais c'est même pas caché parce que le son c'est partout tout le temps on forcément c'est oui. très très euh, on le perçoit de fou quoi mais on s'en rend Il pas forcément là, compte on...
1: c'est ça voilà on s'en rend pas forcément vrai. compte de, de ce qu'il y a de vraiment derrière mais ouais. euh, mais c'est hyper intéressant au final euh...
0: Et je ne savais pas que tu avais un parcours de son, euh, que tu étais ingénieur du son au départ, donc ça veut dire que tu as, as fait des études dans le, la partie ouais, son au départ, plus peut-être pour, pour de la radio ou pour d'autres choses Alors En fait, j'ai fait, euh, en fait, fait trois ans, j'ai fait une
1: licence euh, en région parisienne, et en fait, euh, j'ai eu deux ans euh, communs où justement je voyais à la fois de l'audiovisuel, à la fois de l'événementiel, euh, à la fois de la prise de son, un peu tous les domaines du son. Et en ouais. dernière année, je me suis spécialisé dans un domaine qui n'a pas forcément de rapport. C'était plus la sonorisation, les concerts, la musique, les choses comme ça. Euh, et c'est après, justement, où ça n'a pas vraiment de rapport. J'en ai fait un petit peu pendant ma scolarité, mais très peu, au final. Euh, je me suis intéressé à cet autre côté que j'aimais bien, vu que j'aimais beaucoup l'animation. J'étais dit, bah, c'est le moment d'essayer euh, par moi-même. Du coup, j'ai ce bagage-là qui m'a aidé pour les outils, pour euh, comprendre euh, la chaîne quoi. du son. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si quelqu'un commence sans un peu de bagage technique et des outils, c'est plus dur. Moi, j'avais déjà ce, ce bagage-là qui fait que j'étais beaucoup plus vite et que directement j'ai pu faire des choses. Je comprenais ce que je faisais beaucoup plus rapidement, en fait.
0: Ouais. Ok. Parce aide. que c'est vrai qu'il y, <rire> y a plusieurs domaines dans le son. En gros, ça peut être soit ouais. de. Enfin, c'est très large. Ça peut être soit de l'enregistrement sur euh, des émissions de télé, soit des, soit de... sur le cinéma, ou alors vraiment ouais, d'avoir de... vraiment du, du mixage son et de la réalisation. Enfin, au niveau ouais, de, ouais. de. Là, je pense surtout côté émission, euh, euh, stream, live. Ça peut être sur des trucs comme ça.
1: Mais il y a ça. aussi tout le côté création
0: sonore que tu fais maintenant. C'est vraiment ouais. créer des sons, ce qui n'est pas du tout le cas quand tu prends le son au cinéma.
1: C'est ça. C'est vraiment presque deux domaines un peu différents, même s'ils sont ouais. liés sur certains aspects. Mais c'est deux domaines oui, un peu différents. L'un en plus, c'est la création, le montage euh, via un support. Et l'autre, c'est plus de la, de la technique pure et dure de, de captation. Euh, même si, euh, au final, je lis un peu les deux aussi, vu que ça m'arrive d'enregistrer des comédiens. Euh, J'en reparlerai ouais. aussi, mais d'enregistrer bah, des... Des bruitages par moi-même et donc du coup, c'est bah, bien d'avoir ce petit côté aussi où je connais les micros, je connais comment placer un micro, euh, qu'est-ce qu'il faut faire derrière pour que ça soit propre, tout ça, tout cet environnement. Euh, tout est un petit peu lié, mais ça reste deux domaines assez séparés. Souvent, c'est l'audiovisuel euh, et le montage son ou le sound design dans
0: ce cas-là, et de l'autre côté vraiment la technique, la prise de son euh, et, euh, et le live. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le dans le son au départ Parce que c'est, enfin. Je me demande qu'est-ce qui, qu qui te fait aller dans cette piste-là Je sais que moi, c'est le côté visuel qui, qui a de façon naturelle mené dessin, bande dessinée, animation, parce que c'est le côté on dessine tous. Mais comment est-ce que tu t'intéresses au son quand tu es plus jeune ou quoi
1: bah, Je pense que comme beaucoup, c'est la musique à la base euh, qui amène. cest à j'ai commencé à composer, à toucher à la musique, à tout ça... Euh assez jeune. Et du coup, de fil en aiguille, au moment où j'ai dû choisir un petit peu ma voix euh, après le bac, euh, je me suis dit qu'est-ce que j'aime vraiment, dans quoi j'ai envie de travailler. Et c'est là où je me suis intéressé au métier du son et à la technique. Et j'aime beaucoup ce côté technique. Euh, et du coup, c'est comme ça, à mon avis, que je, je suis parti dans le son, euh, d'abord par la musique et maintenant par euh, tous les autres médias qui, qui en ont besoin.
0: Et juste pour information, peut-être que ça peut intéresser des, des personnes. Euh, c'est mmh. l'école que, -ce que tu as fait Est-ce que tu... Est-ce que ça t'a vraiment appris des choses importantes Est-ce que tu euh, en ressors quelque chose de, de positif de cette euh, formation que tu as fait
1: Alors, j'ai fait, euh, oui, fait l'ISTS à Paris, okay. euh, qui est du groupe ESRA, qui a d'ailleurs un pôle animation, si je ne dis pas la ouais. bêtise, euh, ouais. à, à l'IA. Euh, J'avais d'ailleurs travaillé avec des étudiants d'animation à, à l'époque, c'est assez marrant. Ce genre d'école est très bien pour rentrer dans le milieu, pour vraiment euh, avoir vraiment une, un bagage sur les outils, sur vraiment toute la chaîne du son, comprendre en fait ce sur quoi les prochaines années vont nous amener et les métiers dans lesquels on va s'amener. Mais ça reste des écoles qui, si on n'arrive pas avec des projets, si on n'arrive pas avec euh, des envies de faire des choses derrière, les week-ends, avoir de, un groupe de musique, avoir des projets de doublage, avoir des projets de faire des vidéos, des choses comme ça, euh, on évite l'imiter et en fait, au final, on apprend assez bêtement et on n'apprend pas vraiment techniquement. Donc, si je devais conseiller des gens, c'est vraiment d'avoir des projets à côté de leur école notamment dans son et comme ça vous utilisez en fait le matériel de l'école ce que vous apprenez grâce à l'école et vous l'utilisez pour vos projets et c'est là que vous allez être le plus enrichissant je pense en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu euh, en faisant des projets à côté et c'est là je me suis dit ah oui ok là je comprends vraiment ce que je fais parce que je touche à des trucs qui m'intéressent que je veux faire euh, et qui, qui me parlent plus quoi.
0: donc c'était plus sur de la théorie du, du son en gros il ouais,
1: y, y avait moins de pratiques c'était assez des exercices assez lambda comme n'importe quelle école euh, ouais. et c'est surtout que l'intérêt c'est que déjà c'était une école privée donc il y avait du matériel, il y avait de l'argent, un peu plus d'argent évidemment mmh. du coup il y avait du matériel, il y avait des studios faits pour il y avait des logiciels, il y avait des banques de sons il y avait vraiment du matériel mais ce matériel si on ne on l'utilisait pas à nous pour nos projets bah, il ne servait pas énormément de temps en fait on avait quelques TD, on avait quelques travaux pratiques et des cours vraiment théoriques, des choses comme ça mais si on n'utilisait pas pour nos projets à nous parce qu'on avait le droit de l'utiliser le soir, le week-end quand on n'avait pas cours de louer les studios et de faire ce qu'on voulait dedans, en fait. Donc, c'est pour oui. ça, c'est vraiment ça la plus-value, je pense, de ce genre d'école, c'est d'utiliser du matériel qu'on n'aurait jamais accès, c'est du matériel pro. À la maison, on n'a pas ça, il faut en profiter, on pouvait amener des gens, on pouvait amener des musiciens, des comédiens, et c'est ce qu'on a fait oui. au fur et à mesure. Et, et ça, c'est hyper enrichissant, et, et je pense que c'est le, le truc principal de ces écoles,
0: en tout cas. OK. Et petit point par rapport à, à ça, le côté matériel, forcément, pour le, pour le son, c'est je ne saurais pas dire si c'est plus spécifique ou pas que pour l'image parce que pour l'image, on peut faire des choses avec juste du papier des crayons, en gros, même si, bon, pour aller plus loin, la plupart du temps, il faut une tablette, un ordinateur, tous ces trucs-là. Mais c'est ouais. vrai que pour le son, je me demande à quel point il enfin, tu as besoin de, de matériel pour... pour commencer. Je sais que j'avais déjà fait des bruitages, il y a encore des vidéos sur la chaîne, ça devait être en 2015, pour un, un court métrage que je faisais tout seul. Donc, c'était vraiment le mmh. côté euh, système D total euh, avec, des... avec des petits ouais, objets, ouais. Jeux, des frottements, des machins. Et j'avais enregistré ça avec le dictaphone du téléphone. Donc, ça faisait un son ouais. qui était euh, plus ou moins propre selon les, selon les prises et l'environnement, mais ça pouvait se bosser ensuite sur euh, Audacity ou autre, le, le truc qu'on utilise tous euh, en, en gratuit. Quoi. Ouais. Et oui, la fameuse, on a
1: tous commencé. Ça.
0: Et donc, ça peut être relativement accessible, mais on a peut-être plus euh, peur, peut-être. On n'a on a pas forcément ce truc de tester sur le son, j'ai l'impression. Souvent, on va, on va se concentrer juste sur l'image et pas penser à tester le, les bruitages sur notre court-métrage d'animation pour voir ce qu'on pourrait en faire quand on fait ça tout seul en amateur. Quoi. On a tendance à aller sur des sites, des, euh, des banques de sons en ligne, ou des choses comme ça. Mais j'ai remarqué qu'il y avait souvent plein de choses, mais pas assez précises par rapport à ce que je voulais. Donc j'ai ouais. fini par le faire tout seul. Quoi. Donc je sais bah, pas si tu as une expérience de... comme ça.
1: Euh, bah, un petit peu, en fait, euh, tout simplement, parce que le... en fait, on fonctionne un peu pareil. C'est-à-dire que je peux pas dire à tout. Enfin... Je déconseille aux gens qui n'ont pas forcément énormément de matériel. Euh, C'est bien d'avoir un micro si par exemple vous voulez enregistrer vos propres budgetsages, parce qu'il faut une certaine mmh. qualité derrière et tout n'est pas exploitable si n'est pas. Euh... En fait, il y, y a des sons qui sont plus facilement exploitables s'ils sont pas forcément très propres, parce qu'on va ouais. faire ce qu'on appelle du layering, c'est-à-dire qu'on va ajouter des couches. Et du coup, si le son derrière n'est pas forcément propre, mais qu'on voulait quelque chose de euh, en particulier et qu'on qu l'a chez nous avec n'importe quoi avec le dictaphone, comme tu disais, ça peut marcher. Dans certains cas, ça peut marcher et c'est très cool, c'est pratique, et même moi ça m'arrive de faire à l'arrache sur mon bureau, d'enregistrer des choses, mais quand on veut faire des fois des trucs très propres et très précis, c'est là où on va falloir un environnement, surtout une acoustique, euh, une acoustique qui ne va pas s'entendre, avec un micro d'une qualité au moins euh, euh, acceptable, et, euh, parce qu'il sera tout seul le son, et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, si le son n'est pas propre, ça s'entendra et c'est ce moment-là où on dira « Oula, c'est bizarre ». Donc, il y a des cas de figure où on peut le faire un peu à l'arrache ou au système D et d'autres cas de figure où c'est bien de soit utiliser des banques de son parce que c'est propre, soit de contrôler son environnement d'enregistrement à la maison ou dans son studio. Euh, donc, ça dépend un peu des cas de figure. Mais dans tous les cas, moi, la... les 80% de ma banque de son avec laquelle je travaille aujourd'hui, c'est des choses qui sont récupérées sur Internet dans les banques de son libre de droit et qui, après, au fur et à mesure, je les ai étoffées en, en fonction des projets. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des... Il y a des moments où je me rendais compte que je travaillais toujours avec le même, avec le même, euh, le même clip, le même sample. Euh, et euh, du coup, euh, je me suis venu à l'éditer moi-même, comme je, comme je l'imaginais. Et après, je l'ai mis dans ma banque son et c'est devenu mon son à moi, parce que j'ai fait les petites modifs euh, que je préférais, choses comme ça. Donc, en fait, au fur et à mesure des projets, des besoins, à un moment, je n'ai pas tel son, bah, je vais chercher sur Internet euh, ou je vais l'enregistrer moi-même. Et en fonction des besoins, en fait, ça étoffe la banque de son au fur et à mesure, au fur et à mesure. Du coup, c'est un truc assez personnel, au final, la banque de son. Mais je pense que c'est quand même une bonne chose de commencer avec une générique, euh, mais d'aller chercher plus loin. Il y a plein de petites astuces, il y a plein de petits euh, sites, il y a plein de, de chaînes YouTube avec des choses libres. Et après, il faut ouais. aussi prendre en compte qu'un euh, bruitage, c'est dur qu'il soit vraiment reconnaissable. C'est-à-dire que tant qu'on ne le pose pas juste comme ça, et ça sera un peu le cœur du, du sujet, c'est il y a tout un travail de le faire coller à l'image. Et pour ça, on va souvent le, le couper un petit peu, le détuner ou du moins changer sa tonalité. On va l'allonger, on va triturer des choses, on va rajouter des effets, on va rajouter d'autres sons en même temps. Et ça fait qu'au final, le son, il devient vraiment personnel et qui va être lié à l'image. Et c'est ça qui fait que même si on utilise des banques-sons un peu génériques, en fait, au final, on aura un son quand même qui nous appartient. Et ça, c'est le plus beau, je pense, dans le montage. son
0: Est-ce que tu as des exemples de banques de, banque de sons en ligne que tu utilises Qu'elles soient euh... des bandes de son libre si tu utilises ça ou alors d'autres où il y a des services payants, etc.
1: Alors, je n'ai pas énormément d'exemples en tête de nom. Je sais que, ben, je sais que sur euh, la sonothèque.org c'est l'un des plus connus, il euh, y, y, y a des très bons samples. Euh, ça dépend des, de ce qu'on cherche. Mmh. alors Souvent, dans les banques de son, il y aura beaucoup de ce qu'on appelle les follets ou les bruitages en français. C'est les objets du quotidien, les choses qui vont s'entendre dans la vraie vie. Un hein, mouvement de pull, une assiette, une clé, une porte. Ça, c'est des choses que... Il y a souvent dans les banques-son, il y a peu d'effets de, euh, audio d'armes de, 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 à feu, d'ambiance. Voilà, ouais. Ça, ces trucs-là, c'est un petit peu plus dur à trouver. Des fois, il faut aller chercher des packs. Euh, ce que je peux conseiller, c'est qu'il y, y a différentes techniques. Il y a, alors, il y a des chaînes YouTube, je n'ai pas les noms en tête parce que souvent, il suffit de taper le nom plus sound effect derrière ou freeze sound effect mmh. et on peut trouver des choses. Après, il y a de tout et n'importe quoi mais on peut se débrouiller. Euh, je crois qu'il y a le site euh, Filian Studio, qui a pas mal une banque de sons aussi, avec pas mal de, de choses vraiment exploitables, et il y a un petit peu de tout aussi, pas que des follets, et ça c'est vraiment pratique, j'avais pas mal commencé avec ça ouais. et sinon en, en quelques petites astuces, il y a tout simplement des fois vous pouvez récupérer des assets pour le jeu vidéo j'ai par exemple récupéré des assets dans des bundles pour Unity ou pour Unreal Engine euh, c'est des choses qui sont à la base fait pour le jeu vidéo et du coup, bah, moi, je les ai récupérées en les, en les achetant, tout simplement. Mais des fois, c'est moins cher parce que c'est dans des packs ou parce que, euh, bah, au final, des assets sont des fois un peu moins cherchés que des assets vidéo ou des assets graphiques. Euh, du coup, on peut trouver aussi des choses intéressantes là-dedans. Et dernière petite astuce aussi où ça m'est déjà arrivé, c'est sur les vidéos ASMR pour ceux qui connaissent parce ouais. que souvent, c'est des vidéos où il n'y a rien il y a juste du son. Enfin, il y a juste un micro et une personne qui fait quelque chose. Et, des et fois, souvent, bah, ils ont bah, un micro un... bien
0: propre en plus pour qu'il n'y ait pas ça. de son alentour et tout. C'est
1: ouais. ça. Donc, des fois, quelqu'un, tu as besoin d'un bruit de gant ou n'importe quoi, bah, tu vas trouver une chaîne ASMR avec un gars qui touche un gant et tu vas être là en mode, ah, bah, c'est parfait, en fait c'est ce qu'il me faut. Et tu peux aller piquer dedans. Euh, tant que c'est pas audible, entre guillemets, que c'est vraiment ce truc-là, euh, c'est quelque chose qui peut être utilisé à petite échelle. Voilà. déjà pour ouais, de l'amateur pour commencer après encore une fois quand on passe dans le côté pro c'est là où il faut faire attention évidemment au copyright et choses comme ça donc il faut faire attention de bien soit bien euh, changer le son enfin du moins le, le, le rendre euh, à notre image comme je disais en le vraiment en le changeant vraiment que ça ne devienne pas juste le sample en lui-même qu'on a récupéré quelque part euh, ouais. ou tout simplement acheter des choses soit libres de droit soit acheter des banques officielles euh, voilà après c'est un petit peu différent évidemment ça dépend
0: ça, de toute façon, il va, il va toujours falloir trouver, la, comme tu disais, la façon de l'adapter, parce que le, le pire truc, quelque part, c'est d'avoir un, une animation, bon après qu'elle soit bonne ou pas, mais imaginons une bonne animation, quelqu'un qui marche, et as le même pas, 12 ouais. fois d'affilée, ça fait directement un truc... Ah, oui, bah, en fait, oui. on s'en rend compte quand le son est mal fait. Quand il est bien fait, c'est normal, ça. mais quand il est mal est fait, ça. on s'en rend compte et on se dit qu'il y a un problème.
1: C'est un des grands adages dans le sens, et on dit quand... Quand on entend quand on l'entend c'est que ça va pas entre guillemets -dire mm -hmm. que, vu que le son il a vraiment cet aspect d'immersion il sert vraiment à, à bah, surtout en animation à rendre crédible la scène ce qui se passe le personnage le mettre dans une situation euh, à partir du moment où on entend quelque chose qui n'est pas naturel notre oreille va directement sortir de, de ça et dire ah oui c'est vrai je suis en animation ah oui c'est vrai je suis, je suis en train de regarder ouais. quelque chose et c'est vraiment la chose à éviter il faut du il faut, il faut en gros du... Ce n'est pas vraiment du réalisme, c'est plus du plausible. Parce qu'on va pas forcément faire des choses réalistes, parce que euh, surtout en animation, on n'est pas dans du live, on ne cherche pas forcément à faire quelque chose qui existe dans la vraie vie. Tout simplement parce que des fois, il y a des choses qui n'existent pas, de la magie, des armes spéciales. Mais on va faire quelque chose de, de plausible, de réaliste dans, dans l'univers de, de, de l'animation ou du, du média en lui-même. Et c'est vraiment le maître-clé. Et il y a quelques petites astuces qu'on apprend au fur et à mesure de, de le faire. Comme tu disais, les bruits de papes, utiliser toujours le même sample, les timings, respecter l'animation. Le maître-moi, dans tous les cas, c'est de respecter le timing de l'animation. Et c'est là où c'est aussi très important pour ceux qui écoutent et qui seront dessinateurs ou, ou animateurs, c'est qu'on est hyper lié, en fait, le son est très, très, très lié, évidemment, à l'animation. Et du coup, des erreurs d'animation, si on peut appeler ça comme ça, sont décuplées au moment où on va passer à mettre le son, parce que des choses qui peuvent passer sans trop qu'on les voit, par exemple, je pense à un, un fort accord. Des fois, certains faux raccords dans, dans des plans d'animation, lors de la réalisation, lors de, du concept, euh, des fois, on ne se rend pas forcément compte où ça passe parce que euh, dans l'animation, tout va bien. Et des fois, il y a des choses qui, vont... qui du coup, au son, euh, ça ne va pas passer parce qu'il euh, y a un faux raccord. Et que nous, si on suit entre guillemets vraiment ce faux raccord, euh, ça va, ça va, on, va, enfin, on va le rendre crédible et encore, les gens vont se rendre compte qu'il y a un faux raccord.
0: Un ouais, exemple il y de va y avoir une bets. coupe brutale ou un truc comme ça. Quoi.
1: Pas forcément. En fait, c encore... c Par exemple, j'ai un exemple en tête là, qui me vient. Ouais. Euh, j'ai un personnage à un moment dans, ce... dans un de mes travaux qui levait euh, tout simplement son bras euh, en... en plan rapproché. Et puis, il y avait un plan juste derrière où on le voyait plus loin. Et en fait, on... il relevait son bras alors ouais. qu'il avait déjà levé son bras. Et du coup, un petit faux raccord comme ça dans le mouvement, bon, ça... Ça, peut... ça peut arriver, ce n'est pas grave, des choses comme ça. Mais C'est-à-dire que moi, derrière au son, si je veux être crédible, quand il va lever son bras, je vais le bruiter je vais faire un, un, un bruit hop qui monte son bras. c'est-à-dire que si je le fais une première fois, très bien, ça va s'entendre, mais si je le fais sur le plan d'après où il y a le fort accord, eh ben, il va relever le bras. Et du coup, on va entendre foot foot. Et, et ce n'est ouais. pas le but. On ne va pas comprendre. Du coup, moi, je vais être obligé de prendre le parti pris de, par exemple, bruter que la première fois, pour pas qu'on se rende compte que justement, il y a le fort accord. Enfin, C'est des petites choses comme ça qui font que l'animation et le son sont extrêmement liés. mais on ne se rend pas forcément compte. Et, ouais. et quand on passe derrière, on a quelques choix à faire des fois. C'est assez drôle. Quoi.
0: Il y a un truc que je me demandais justement, parce que dans ton mail pour te présenter, tu as envoyé tes, tes démos, des trucs tout bêtes entre guillemets, mais comment est-ce que tu as fait pour... ce que tu utilises des séries ou autres qui sont déjà sorties et mm -hmm. il reste les voix et les musiques, mais toi, tu vas rajouter des bruitages par au-dessus. Donc, ça veut dire que tu as, as en quelque sorte retiré les bruitages qu'il y avait avant. Enfin, je ne sais pas si, si tu vois ce que je veux
1: dire. Oui, bien sûr. Bah, en fait, c'est tout, tout simple. Euh, tous les projets qui sont dans ma bande démo, en fait, il y a deux types de projets. Il euh, y a ceux où, en fait, c'est des projets... Euh, de doublage, euh, oui. c'est des projets ensemble, il y en a eu sur Pokémon il y en a eu sur d'autres séries, des choses comme ça et en fait là carrément c'est toute une équipe ça fait deux ans qu'on travaille dessus et en fait c'est carrément on a tout refait c'est-à-dire que les musiques ah, sont refaites okay. euh, les voix sont refaites euh, et du coup le sound design, ce qu'on appelle les VI les versions internationales, sont refaites donc en fait on part de rien, de juste la vidéo et en fait on a tout refait donc euh, okay. euh, pour ce genre de choses-là on n'enlève pas en fait, on, juste on fait tout et sinon, j'ai d'autres euh, projets que j'avais fait moi-même, euh, personnellement, sans projet ni rien, sans organisation. C'était tout simplement sur, surtout dans les, les clips musicaux. Il euh, y a des clips, souvent des clips musicaux où il bah, y a juste de l'animation, il y a la musique qui, va, qui fait office de clip, mais du coup, il n'y a pas les bruitages parce qu'on s'en fiche un petit peu. On est là pour un clip musical. Et du coup, en fait, je, juste, je rajoute une couche de, de, de son dessus, de sound design dessus. Parce qu'il okay. faut savoir que dans tous les cas, on ne peut pas enlever les bruitages sans... En, sans, ah oui, c sans tout casser, on va dire.
0: <rire> Par exemple, il y, y a des instrumentales de musique qui sont qui sont dispo. Et des fois, je me dis, mais est-ce que, enfin, comment, comment ça a marché J'avais déjà vu des trucs comme quoi tu peux euh, un peu choper les ouais, paroles, ouais. machin. Mais c'est ne la... je sais même pas si c'est vraiment possible, quoi, ça, ça m'étonne Alors
1: en pour la musique, c'est plus facile, bizarrement, que pour, ouais. euh, que pour euh, de l'audiovisuel, on va dire. Euh, parce qu'il y a certains codes de mixage qui font que ça peut être plus simple. Il y a certains sites qui permettent... Moi, j'utilise des fois, quand j'ai besoin de, de récupérer une instrumentale ou de, ou, ou de récupérer vraiment des, petits, des petites choses, j'utilise un site qui utilise l'IA pour faire ouais. ça. Donc, c'est vraiment un nouveau concept et tout, pour vraiment essayer de décortiquer le son. En fait, ça se passe sans rentrer dans trop les détails, mais ça se passe, oui, on va dire, au niveau du mixage. Souvent, la musique va plus être ce qu'on qu dit en stéréo, la voix va être plus être en mono, donc au milieu. Donc, il y a des, un peu des codes comme ça qui font donc que des fois... Tu peux le repérer un peu, et
0: l'enlever, quoi peu
1: Voilà, il y a un peu des, des façons assez simples ou même il y a, des, euh, comment dire, y a des, des fréquences qui sont plus liées à celles de la voix et d'autres qui sont plus liées à celles des instruments. Donc, il y a ouais. des petites choses comme ça, vraiment techniques et subtiles. Il euh, y a des outils un peu de magie noire qui, qui font ça. Euh, ça existe après, tout n'est pas très propre. Euh, évidemment, et franchement, ça marche assez mal pour tout ce qui est euh, euh, les voix parlées. Euh, est à parler. C'est-à-dire que ouais, si on veut récupérer une version internationale, on veut récupérer une bande-son, c'est pas terrible de passer par ce genre de truc On s'embête se beaucoup... beaucoup pour pas grand-chose. donc euh, C'est ça qui est un peu dur aussi, et c'est aussi un peu pour ça que je bosse pas mal en fan dub c'est parce que c'est dans ce milieu-là qu'ils que ont besoin de, de versions internationales, mais que c'est évidemment, vu qu'ils n'ont pas les ayants droit, ils ne peuvent pas forcément les faire. Donc, euh, oui. donc souvent, on on les refait, parce que c'est le plus simple, en fait, carrément, de, de refaire entièrement.
0: Okay. Donc, fan-dub, c'est les, les doublages euh, amateurs, on va dire, des, oui, c des séries animées, et, etc. Ouais. Par
1: exemple, c'est ça, des gens amateurs qui ne sont pas forcément pros ou, ou semi-pros, du moins, qui veulent faire des choses de, de leur côté et, et qui ont des projets. Et c'est comme ça, c'est d'ailleurs grâce à ce milieu-là que j'ai commencé, d'ailleurs, le sound design. C'est ouais. ce milieu-là qui m'a introduit à, à ça et... Et tant mieux.
0: <rire> c'est un bon moyen d'expérimenter, en gros, de tester des trucs sans enjeux économiques et tout, et puis de juste essayer. Ouais. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment
1: un bon, un bon entraînement, et il y a des projets vraiment euh, très, très cool et très ambitieux, euh, sur le, même sur le plan prof professionnel, ou du moins semi-professionnel, et du coup, euh, bah, c'est vraiment, vraiment instructif. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a oh. un, un nom de collectif ou quoi auquel tu appartiens euh, à ce niveau-là
1: Alors, j'ai n'ai pas de nom de collectif en partie c'est plus sur des projets en eux-mêmes. Il mmh. euh, y a certains projets qui sont d'ailleurs déjà sur YouTube euh, ou qui sont en cours de diffusion. Euh, le, le principal projet auquel j'ai participé, c'était justement pour faire une, une fan VF d'une web série de, de Pokémon qui mmh. était sur euh, YouTube, mais qui n'a jamais eu le droit à sa VF. Et du coup, il y a tous les fans pendant deux ans qui sont regroupés pour recréer okay. cette VF dans des conditions le plus professionnelles possible. Et donc, ça venait à, à notamment refaire les, les versions internationales. Donc, il y a ce projet-là, Pokémon L du Crépuscule, pour ceux que ça intéresse. Et puis, il y a d'autres projets, petit à petit, sur d'autres licences qui n'ont pas eu le droit d'avoir des VF. Souvent, c'est des choses qui sont plus liées au net, parce que c'est plus libre. Donc, des, mmh. des web-séries ou des, ou des séries diffusées sur le web, en tout cas. C'est plus simple pour avoir les entre guillemets les droits ou du moins ne pas avoir trop de soucis avec les ayants droit.
0: En tout cas, n'hésite pas à, à me passer des, des liens vers ces choses-là. Je peux ouais. les mettre ensuite. Euh...
1: Tous mes travaux et tous les projets dans lesquels je participe, ils sont sur ma chaîne YouTube. Mmh. J'ai toute une section de playlist en fait, où il y a tous les travaux dans lesquels je, je participe et notamment les projets du coup, avec les premiers épisodes qui sont sortis ou les premiers trailers. Ou...
0: Bah, Peut-être qu'on peut passer à justement, la, la démonstration un petit peu de comment ça se passe oui. dans, dans le logiciel que tu utilises. Donc, ensuite, tu as préparé une vidéo en dessous, c'est ça
1: En fait, c'est ma session. Donc, là, okay. justement, par exemple, c'est un épisode de Pokémon qui est sorti il y a quelques mois.
0: Ah, tu peux, tu peux un... lier une vidéo à. Oui, à évidemment. Dans bah, le logiciel, ok.
1: Oui, c'est ça, en fait, et heureusement, parce que je monte à l'image, c'est-à-dire qu'il ouais. me faut le, le, la vidéo pour pouvoir caler euh, tout ce que je dois caler.
0: Donc là, tu es sur le logiciel euh, Ableton Live, qui est très utilisé aussi dans la, dans la musique globalement, mais surtout la, la musique électronique, etc. Pour, euh, en donc, fait, enfin, Ableton
1: c'est ça, euh, ça. Ableton est beaucoup, à la base, fait pour la musique. Euh, moi, je l'utilise euh, en tant qu'outil là pour le sound design, plus parce que c'est mon outil principal dont j'ai l'habitude, que parce ouais. qu'il est forcément meilleur. Mais il a quand même certains atouts euh, techniques que je ne retrouve pas dans d'autres logiciels qui font que je pense qu'il est quand même un des meilleurs pour euh, au moins euh, euh, sans prendre des licences de géants de, 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 géant, euh, de l'industrie. Euh, mmh. Ça reste quand même un, un très, très bon logiciel pour en faire. Il y a quelques petites subtilités au niveau technique qui font que le workflow pour euh, travailler les sons est quand même vachement, vachement optimisé. Pour le sound design et ça c'est vraiment euh, cool donc euh, si certains s'en intéressent je le conseille quand même ouais. La seule petit défaut c'est sa gestion de la vidéo qui est quand même un point important il a un moteur vidéo heureusement mais il est un petit peu capricieux il a certains formats qu'il n'aime pas trop certains fréquences d'échantillonnage qu'il n'aime pas trop faut, mmh. faut être euh, compréhensif avec lui quoi il veut que du 24 images par seconde pas trop trop lourd euh, des choses ouais, comme ouais. ça mais bon après une fois qu'on a qu'on qu l'a dompté, euh, il <rire> n'y a, a pas de souci.
0: Disons que c'est un bonus, quoi. je ne savais même pas qu'on pouvait mettre de, de la vidéo dans un logiciel comme ça, parce que j'ai déjà ouais, touché ouais. à Eiffel à Studio de mon côté pour faire de la musique, et c'est ah oui, un non, peu le même Eiffel, genre, non. on va dire, quoi. mais FL Eiffel, il n'y a pas ce genre de choses, en tout cas.
1: C'est ça, et en fait, Eiffel, ouais, il est un petit peu différent, il est vraiment axé musique, mais la plupart des logiciels, euh, je crois que maintenant, aujourd'hui, ont... à part Eiffel Studio, euh, bizarrement, euh, ont un, un moteur vidéo euh, qui marchouille, en tout cas, qui, qui fait à ouais. peu près le taf, euh, après, euh, après, ils n'ont pas tous l'environnement le, qui va forcément avec. Euh, l'environnement euh, qui permet d'aller chercher ces en fait, packs et ces dossiers en fait, sur son ordinateur directement depuis le logiciel, ça, c'est quelque chose qui n'existe dans aucun autre logiciel quasiment. Il faut passer par des, des choses externes euh, ou alors euh, ce n'est pas aussi bien fait, je trouve. On a vraiment là un, un côté où on peut euh, écouter, euh, écouter en direct en fait, notre banque-son et tout simplement, si on veut... Euh, le mettre sur notre timeline, on le met directement en fait en drag and drop.
0: Ok, c'est fais des choses donc, comme ça dans, dans pour euh, en tout cas pour les packs qui étaient déjà dedans. Après, j'imagine qu'il y a un dossier spécial dans ton ordi où tu dois mettre tes packs, mais il n'y a pas un ça. vrai explorateur de fichiers, je pense, euh, global. En fait,
1: je choisis de rajouter des dossiers comme je veux. Là, par exemple, c'est ma banque son, ça c'est des packs, des choses comme ça. Donc après, ouais. c'est juste que c'est re-rangé en dossier, en sous-dossier, mais ça suit la nomenclature qu'il y a dans, sur mon ordinateur. Euh, okay. et c'est assez, assez, vachement pratique pour, euh, pour ce qu'on en fait cest que là tu as
0: des années de, de bruitage récupéré à droite à gauche ouais, euh, dans tes dossiers
1: c'est ça, il ouais. y, y a un petit euh, un petit euh, fourre-tout de, de plein de choses euh, et souvent de toute façon en plus on ne cherche pas vraiment en dossier on va chercher en, en tapant le nom de, de ce qu'on cherche et après j'ai la liste de tout ce, que je, tout ce que je veux à force en fait je connais le nom des choses à laquelle je cherche et sinon, ouais. ça me permet, quand je les range à chaque fois, de bien les ranger en leur type de son ou euh, la particularité, particularité pourquoi j'ai pris ce son-là, ou simplement, qu'est-ce qu'il décrit, euh, qu'est-ce que c'est. Qu -ce que quoi. Donc, c'est aussi Donc, important façon... de bien ranger. Oui,
0: hein. ouais, voilà, tu as, as une façon particulière de les, de les organiser, de les ranger. Tu les classes par type de son, j'imagine euh, Pas forcément, ça dépend. En fait, j'ai des dossiers qui sont déjà faits euh,
1: sur certains, certains types. Euh, par exemple là on voit j'ai euh, du néon ici, un office, euh, des percussions, euh, des rattles. Souvent ils sont rangés déjà comme ça et puis quand je rajoute des sons, soit je vais les mettre dans les dossiers, soit je les mets en externe et je les je les je, je mets leur, dans leur nom directement. En fait ouais. euh, vu que je vais aller chercher, euh, je vais aller euh, mettre souvent mon nom et après je peux aller chercher en fait dedans et, et je peux défiler, je peux écouter un à un, euh, je peux euh, je peux aller choisir euh, si je veux d'autres spécificités. Euh, T'as ça va le ça va réduire à chaque fois les champs.
0: Parce que le son, c'est vraiment quelque chose de très très euh, pointilleux quelque part. enfin C'est vraiment, on va écouter plein, plein de, de samples différents, essayer de se dire, ok, celui-là, si je prends cette partie-là à tel endroit, c'est un, un travail comme ça de, de, de collage quelque part. Hein, constant, Tout à
1: fait. C est, c est vraiment, on utilise rarement en fait, le, le son lui-même, les samples qu'on appelle. Le... On Appelle comme ça, ou les clips en fait c'est vraiment le, le bout en lui-même de, de, de son. Souvent, on va, on va venir l'éditer. Par exemple, j'ai coupé un peu, j'ai fait ce qu'on appelle des fades. J'ai mmh. coupé un peu le son, sinon il ressemblerait pas à ça, il serait beaucoup plus long. Là, je l'ai coupé pour qu'il s'arrête plus tôt et qu'il descende comme ça, qu'il ait moins d'attaque. Euh, pareil, là, je l'ai détuné un petit peu, je l'ai mis à plus 1, donc il n'a pas exactement le même son euh, de base. Il est moins fort aussi. Euh, c'est vraiment tous ces petits trucs là, et surtout il est, il est layeré, il va, il va se jouer en même temps que plein d'autres sons. Et du coup, au final, euh, euh, bon petit son là, il a beau être tout seul et triste, c'est un son de l'eau, au final, surtout son, il va être globalement dans, dans, oui. dans ce, ce qu'il doit, qu doit, qu doit montrer. Et du coup, oui, c'est un peu un petit travail de, de, de l'ego. On met une pièce là, on met une pièce là, on change cette pièce là, on écoute le tout et on se dit « ok » ça va, il faut peut-être que je rajoute un petit peu euh, euh, quelque chose là. Ah là, il y a tel mouvement en même temps dans cette image. Ah là, il y a du vêtement. Ah là, il y a de l'eau qui, euh, qui fait ainsi. Euh, et c'est vraiment très euh, pointilleux au final pour vraiment euh, coller au maximum à l'animation.
0: Il y a quelque part un, un rapport très fort aussi avec le, avec le montage vidéo. Pour le montage son, c'est vraiment quelque chose de, on prend des bouts, on les colle les uns après les autres, on écoute plein de fois, on voit ce qui ouais. marche, ce qui ne marche pas. Et puis surtout, il faut avoir ce, comment on appelle ça Ça se travaille, ce travail, n'est hein, pas inné, mais euh, ce rythme -là, de savoir à quel moment ça coupe bien à quel moment ça coupe mal et c'est difficile à expliquer je pense de savoir pourquoi on coupe là et pas là c'est pas forcément facile à expliquer oui.
1: a... c'est ça c'est un peu une affinité je pense déjà j'imagine qu'il faut écouter pas mal d'oeuvres déjà de... de médias pour avoir un peu ce côté se rendre compte un peu de... du son dans, ce... dans ces choses là après ça peut être souvent c'est assez intuitif euh... Euh... on se rend compte des fois il y a des, des choses pas naturelles un son qui va mmh. s'arrêter trop tôt ou qui va durer sur un plan beaucoup trop tard, euh, c'est des choses qui peuvent se ressentir. Euh, Ce n'est pas forcément euh, si euh, magique que ça. Après, euh, oui, il y a des choses qu'on apprend au fur et à mesure de faire des, des choses. Y a des, on se rend compte qu'il y a certaines techniques qui marchent plus que d'autres, euh, euh, qu'il y a certains euh, types de sons qui sont, euh, qui sont un petit peu plus cool cools, qui ont, ils vont traîner même sur un autre plan. Je pense notamment à, à les sons un peu de basse euh, les choses un peu graves, euh, quand par exemple il y a une grosse résonance, un truc un peu grave, c'est bien des fois de le laisser durer un petit peu plus que le plan pour un peu amorcer, euh, faire un tapis de fond un peu de, de vraiment de grave. Ça se sentirait si c'était coupé trop sec au plan. Il euh, y a oui. des petites choses comme ça qui, à force de faire et à force d'écouter, à force de regarder, c'est vraiment une sorte de bon sens euh, naturel en fait, de se dire ah ok, là ça passe dans l'image, c'est crédible, euh, ça ne me choque pas, c'est beau, c'est bon, euh, c'est ma limite pour savoir en fait si le travail est bien fait ou pas. Quoi.
0: Ouais. Et puis, de ce que j'ai compris, parce que forcément, en faisant du montage vidéo, j'ai affaire à du son, euh, des fois plus que d'autres. Et ouais. il y a ce côté aussi, à quel moment le son arrive. Donc, si, si j'ai bien retenu le truc, c'est euh, on, voit, on voit quelque chose à l'image et il faut que le son soit légèrement décalé, qu'il qu apparaisse légèrement après. Parce qu'il y a... Enfin, je ne sais pas si tu travailles comme ça. En gros, le, le, est légèrement après le, le, le son est légèrement après l'image. Juste à quelques oui, images en après. Fait...
1: En fait, ce n'est pas tant euh, si réfléchi que ça dans le sens où... En fait, c'est surtout que le son, il va avoir une, une, une courbe d'attaque, c'est-à-dire qu'il va, il va, il va prendre un certain temps à, à se jouer. Euh, on n'est jamais vraiment pile à la frame, sauf quand vraiment on veut être à la frame, ça peut arriver euh, de vouloir vraiment être à la frame pour quelque chose de très précis. Mais euh, en fait, souvent, on dit que si un son, il est joué en avance, ça va se sentir qu'il n'est pas bien calé. Mais s'il est joué en retard, ça va moins se sentir. Donc, entre guillemets, mieux vaut le caler un petit peu plus derrière que euh, bien devant. Mais souvent, on va essayer de le caler à l'image, en fait, tout simplement. Il y a une action, on le cale, et après, en fait, on va le bouger euh, comme, il, comme il faut. Euh, on va jouer avec le son pour le caler en fait à, à l'image. Ce n'est pas forcément aussi euh, rigide euh, que juste caler au, au, ouais, au sûr, temps... prêt, ouais. au time code, quoi. C'est un peu plus euh,
0: organique. En euh, feeling,
1: pas... voilà, tout à fait.
0: D'ailleurs, petite précision, c'est vrai que là, on parle de, de sound design pour l'animation, mais c'est très similaire dans les, même dans les films euh, live où on filme oui. des vrais acteurs parce qu'il y a beaucoup de sons. La prise de son, pareil, je n'ai pas d'expérience là-dedans, mais de ce que je comprends, c'est qu'on se concentre pour choper les voix et ensuite, tout le reste, on va le construire et des fois, on va refaire la voix derrière aussi en post-prod euh, bien, bien calé, etc. Donc finalement, le son est complètement construit ils n'ont pas été dans une gare et hop, il y a tous les sons corrects. Quand ils filment une fête et que ouais. les personnes y parlent, il bah, n'y a pas de musique, ils rajoutent la musique après. Ça doit être bizarre au tournage d'ailleurs, mais ils doivent être comme oui. ça, sans musique, en euh, train de gueuler. Ouais, c'est pourrait...
1: euh, assez drôle euh, comme situation, les, les tournages pour ça. Bah, oui, carrément, ouais. c'est ça. Hein, on, on, refait, euh, euh, on refait... En fait, surtout, c'est les ambiances, les choses comme ça, les choses de fond, parce qu'on ne peut jamais avoir quelque chose de propre. Ouais. Euh, il faut des, bah, des banques de sons, tout simplement des gens qui ont, c'est leur métier d'aller de, dans des gares spéciales ou dans des endroits spéciaux pour, euh, pour prendre les, les sons propres qui vont pouvoir être exposés derrière. Mmh. Et après, c'est au monteur-son de, voilà, de construire l'ambiance en fonction de la scène. Évidemment, il y, y a des choses qui, dans la fiction, euh, par exemple, n'existent pas. Euh, une gare un peu futuriste, des choses comme ça, ça va être un mélange de, de gares euh, qui existent dans la vraie vie une, euh, et en même temps euh, des... Euh, des effets surnaturels ou des véhicules volants, des trucs comme ça. Donc ça, c'est des choses qui se construisent avec du réel, mais pas pendant le tournage, évidemment, parce que, un, ça oui. n'existe pas. Et deux, c'est les conditions. On n'est pas là pour ça. Quoi. Ils sont là pour les acteurs, le jeu, le, la caméra. On ne récupère que les dialogues. Et encore, comme, comme tu disais, une fois sur deux, les dialogues sont refaits en studio pour plus de clarté, parce qu'il y a de l'action, parce que les conditions de tournage. Quoi.
0: Et puis même les bruitages globalement, des... Euh... Enfin, des, des créatures ou des choses comme ça, c'est toujours un, un, un mix de plein de choses. Je pense à ouais. Godzilla, par exemple, de ce que j'ai compris, le, le, le Godzilla original, c'était, je crois, quelque chose qu'on racle sur euh, une plaque en métal et ensuite, derrière, il y avait un bruit d'éléphant en plus. Enfin, il y avait vraiment un truc ouais, euh, mélangé comme ça. Oui, c'est comme pour ça, les... Hein.
1: Ouais, ouais, bah souvent, les bruits de monstres, c'est fait par... Euh... Avec des animaux existants, c'est comme les T-Rex sont faits souvent par des lions qu'on a qu'on a trafiqué, on a on a pitché, on a changé, on a rajouté des couches, des choses comme ça. Euh, ouais, là c'est vraiment dans ce cas-là c'est vraiment le métier du sound designer en lui-même parce que depuis le début on parle de sound design mais c'est un peu un un, un mot fourre-tout. Euh... Quand on n'est pas vraiment dans le milieu pro où tout est bien séparé. Parce que dans le milieu pro, le sound design, c'est la création sonore. C'est vraiment celui qui va créer quelque chose qui n'existe pas dans la vraie vie. Celui qui va créer, justement, bah, Godzilla, le, le bruit de Godzilla, euh, qui va créer une arme, euh, qui va créer quelque chose où là, il va vraiment euh, prendre une onde, il va la trafiquer, il va mélanger des trucs. Euh. Vraiment, c'est un métier de création, de design sonore. Et nous, ce qu'on met dedans, mais aussi, euh, du coup, tout ce qui est bruitage, euh, tout ce qui est donc les follets en anglais. Euh, ça, c'est les trucs, comme je disais, euh, qui sont de la vie de tous les jours, qui, qui s'entendent. On va mettre aussi les ambiances. Donc, comme on disait, une gare, euh, un parc d'attractions, j'en sais rien moi, une chambre, n'importe quoi. Euh, et tout ce qui est euh, les mouvements, euh, les bruits de pas, et tout ça. Et tout ça nous, on l'englobe un peu dans le sound design quand il quand n'y a pas de métier euh, défini. Parce que souvent, sur des petites productions, des choses comme ça, il y a une personne ou deux qui font, qui font tout ça. Mais théoriquement, le sound design, c'est vraiment la création euh, pure et dure. Sinon, on appelle ça, en fait, euh, c'est technicien son, c'est monteur son. Il euh, euh, y a plusieurs métiers comme ça. Même follet artiste, c'est un, un métier à part entière où y a, on a déjà vu des, des gens euh, dans, dans leur studio avec plein de bazar qui sont en train d'enregistrer des chaussures se taper contre euh, du carrelage. Euh, ouais. <rire> c'est des métiers à part entière aussi. Donc, il euh, donc y a plein de choses dans, dans ces métiers-là euh, qui sont englobées dans, dans tout ce tout le sound design qu'on appelle comme ça
0: ici. Ça veut dire que si tu allais dans une, dans une production, tu aurais certainement juste une partie de ce que tu fais là, mais de façon très spécialisée. C'est
1: ça, c'est ça. Et c'est d'ailleurs, euh, c'est grâce à ça qu'on a des choses aussi propres et des choses aussi euh, claires pour les gros films et pour les grosses productions. Après, euh, il existe des, maintenant des, des banques de sons utilisées par tous les Marvel, par tous les films, notamment c'est les, les librairies Boom, euh, Boom Librairie qui est, euh, on va dire, un des fournisseurs officiels de, de tous les euh, AAA, de tous les Marvel, de tout, euh, tout Hollywood. Euh, et souvent, c'est assez drôle parce qu'à force de, de, de l'écouter, on se rend compte des fois qu'il y a des choses. Ah oui, ça, ça vient de, de, de cette ouais, librairie. Le ouais. Bah, ouais. Mais en fait, Avec le vraiment, bruit des euh... flingues,
0: par exemple, à l'ancienne, le, le bruit du flingue qui est toujours le même. Ça, on, ouais, re... voilà. on le repère à force, des trucs comme ça.
1: C'est ça, il y, y a des choses comme ça qu qui sont réutilisées parce qu'au final, euh, pourquoi s'embêter à forcément refaire plein de choses alors qu'il suffit qu'il y ait des gens qui ce soit leur, leur cœur de métier, de faire des banques sons pour le cinéma euh, à grande échelle. Donc, euh, ouais. au final, euh, ces métiers-là tendent à disparaître de plus en plus.
0: et bah, Peut-être qu'on pourrait faire un, un tour de, de ce plan-là, justement, enfin, de, ton, de ton projet. Explique un petit peu comment est-ce que tu as composé certains, certains sons, mixé des ambiances, tout ça. Oui, bien sûr.
1: Alors, euh, donc là, du coup, c'est un des, des épisodes de, de Pokémon et le du crépuscule, quatrième épisode. C'est un épisode assez sympa parce qu'il se passe pas mal dans, dans l'eau. Il y a toute une, une phase avec euh, des Pokémon aquatiques, des choses comme ça. En gros, moi, mes sessions, elles sont, comme je disais un peu tout à l'heure, elles sont réparties par les différents euh, pôles de son. Donc là, on a les ambiances, avec euh, réparties en différentes ambiances en fonction de la scène. Là, on est dans un vestiaire, donc on va avoir plusieurs, euh, euh, plusieurs layers d'ambiance, euh, même dans quelque chose. Qui ne fait pas de bruit, on va mettre des ambiances, voilà ce qu'on appelle la room tone, le, le ton de la pièce. Il euh, n'y a jamais de qui... silence
0: total, à part si c'est voilà. vraiment voulu, et encore, il y aura toujours un petit, un petit souffle ou quelque chose. C'est ça. ça.
1: À moins qu'il y ait vraiment une séquence, euh, par exemple, que musique, un peu comme si c'était un clip, ça peut arriver dans certaines productions, juste un moment où il n'y a que de la musique, des choses comme ça, ça peut arriver. Mais sinon, quand il y a une séquence où, où, où on est dans une pièce, mais que ça ne fait rien, il y a forcément quelque chose derrière, mais ça ne s'entendra pas. Clairement, à moins de monter le volume à fond, on ne l'entendra pas, mais parce que dans la vie réelle, il y a forcément quelque chose dans nos oreilles. Euh, donc, on, on est obligé de mettre quelque chose derrière. Du coup, là, même pour une, 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 un environnement euh, très calme, euh, on va avoir euh, une room tone euh, qui fait juste du souffle. Je ne sais pas si ça s'entend très bien, vu que c'est assez... Euh... Moi, je suis au casque, donc normalement, ça va. Ouais, je euh, je l'entends bien. D'ailleurs, oui, si... hein. pour,
0: ceux, pour ceux et celles qui écoutent, mettez un casque pour... Euh... <rire> Pour ouais. ça, c'est vraiment l'épisode où il faut il faut mettre un casque, je pense. Pour
1: cette séquence, ça peut être mieux ou du moins monter un peu les, les enceintes. Mais euh, ça, vraiment, les, les, les ambiances sont assez euh, subtiles, mais il faut toujours en mettre. Et euh, du coup, en fonction de la scène, là, on a du coup euh, plus une ambiance dans une ville, c'est dans un, dans un café. Donc là, pareil, on va jouer avec euh, les différents euh, layers. On a euh, à la fois une ville derrière en fond euh, et puis on a la vie dans le café avec aussi une ambiance de voix. Euh, là, je ne vais pas vous les mettre, les voix, mais il euh, euh, faut prendre ça aussi en compte.
0: Tu peux en trouver sur Internet avec d'autres langues, finalement. Donc, euh, comment est-ce que tu oui. gères ça
1: eh ben Justement, en fait, la technique, entre guillemets, c'est de ne pas forcément avoir des ambiances de café. Par exemple, moi, là, j'ai une ambiance city. Ouais. Euh, et après, je vais avoir d'autres choses. Des... Des... La plupart des ambiances, heureusement, sont des choses qui n'ont pas forcément de voix audible. Mmh. Euh... C'est juste des petits
0: brouhats, des choses comme ça.
1: C'est ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément audibles. Et si vraiment vous voulez faire quelque chose de qualitatif il faut refaire des ambiances en français, du moins si on l'a dans le cas on veut faire en français, c'est pour ça qu'on a euh, derrière dans les voix avec les comédiens, on a fait toute, euh, six pistes d'ambiance euh, euh, où les gens font des ambiances en français pour pouvoir mélanger avec le tout et que ce soit ça qui ressorte un petit peu plus si on vraiment doit entendre des voix mais euh, pour être ouais, des choses comme ça où il y a vraiment des, des, des êtres humains derrière en fond il euh, faut essayer que ce soit inaudible ou alors refaire des ambiances dans la langue voulue là, c'est des choses assez, euh, assez faibles. On entend des couverts, euh, on oui. entend une petite ville en fond, mais vraiment, c'est assez discret, vu qu'encore une fois, le but, ce n'est pas de, de prendre le premier plan comme des, des bruitages, c'est vraiment d'habiller et d'ancrer les personnages dans, dans leur réalité. Voilà. Après, on, je ne vais pas faire toutes les ambiances, mais en gros, on a voilà, des ambiances de, sur un lac, euh, après, sur, euh, dans, une, dans, une, dans un taxi volant, sur un bateau,
0: des choses comme ça. Quel, quel son t'as pris pour un taxi volant, par exemple
1: c'est surtout du vent, parce qu'il y a tout le côté justement volant. Il y a un petit peu de, de carcasse en fait métallique. Ça c'est toute l'ambiance. Ouais. Donc il y a pas mal de vent. et un petit peu de, voilà, de, de côté euh, de trucs métalliques qui grincent un peu au gré du vent justement. On joue comme ça avec les différentes couches en fait, en, en prenant en compte... Bah, ce dans quoi elle est et l'environnement les matériaux en fait okay. donc c'est des choses qui ça n'existe pas mais on, on, on le crée comme ça okay. c'est là où c'est intéressant
0: parce que j'ai vu par exemple dans ta démo tu avais euh, un petit bout de Rick et Morty où il met une combinaison et il sort ouais. et donc là c'est vraiment typiquement le j'imagine que c'est des sons de sas ou des choses comme ça des, tchouf, tchouf, des trucs que tu ouais. trouves ou Des trucs qui n'ont rien à voir et que, en le mettant sous euh, dans ce contexte là, bah, on, va, on va penser que c'est ok, alors que c'est un aspirateur ou je sais pas quoi, tu vois,
1: c'est tout à fait ça. Par exemple, là, on est, bah, est un peu dans la même veine on a une porte de bureau un peu euh, science-fiction, c'est comme ça que c'est fait dans l'original. Donc, moi j'ai suivi. Ouais. Euh... <rires> C'est des trucs... Euh... Alors là, pour le coup, pour cet épisode, j'avais déjà fait une porte de la série, et du coup, j'ai récupéré euh, ce que j'avais fait. Mais oui, en effet, c'est euh, un mélange de, de, de plein de petits sons, d'interfaces, de, de, d'un piston, de, de, ouais, de choses qui n'ont rien à voir, en fait. Et c'est ça qui est assez drôle dans, dans la création sonore, c'est vraiment d'imaginer quelque chose qui n'a rien à voir, juste on écoute le son, on se dit, OK, ça, ça peut peut-être marcher dans ce cas-là.
0: En tout cas, tu, tu développes un sens comme ça de... J'imagine qu'un peu n'importe quand, tu vas te dire en fait, ce son-là, il est cool, je ouais. vais peut-être te noter cette idée pour, pour tel euh, élément. C'est ça.
1: On a de la déformation un peu professionnelle. Des fois, on entend des choses. Euh, on se dit, ah tiens, ça, ça va... à un moment, chercher ça, euh, ça aurait pu servir à ça. Ou, ouais. ah tiens, ça, ça fait le son de, de, de tel, tel autre objet. En fait, il faut, faut imaginer un peu, la... un peu imaginer, euh, tout ce qu'on peut faire avec. Et souvent, euh, je ne sais pas s'il y a vraiment de, de technique pour ça, ou je ne pourrais pas donner vraiment de, de stratégie, mais. Euh il euh, faut vraiment imaginer et décortiquer le son en fait, euh, se dire comment il est composé avec quel matériau, à quelle valeur de plan aussi évidemment, s'il est vraiment devant soi ou s'il est plus reculé il faut vraiment ouais, décortiquer la matière et ce qu'on essaye de créer pour en fait justement y aller brique de Lego par brique de Lego, c'est comme ça qu'on arrivera à faire du layering on va dire assez propre euh, en mélangeant plein de trucs qui n'ont rien à voir, parce qu'on a bien décortiqué et parce qu'on se dit euh, ok, euh, comme ça que je vais le monter comme, une... comme un gâteau quoi.
0: C'est pareil en musique, il faut vraiment... Euh, on a l'impression dans, dans, dans un morceau que ça peut être... Voilà, ouais, la basse c'est particulièrement bien, mais en fait, c'est juste... C'est cinq trucs mis ensemble avec les, les bons ajustements et tout, et il ne faut pas hésiter à, à triturer, quoi, essayer des trucs euh, plus forts, moins forts, sur le côté, enfin... Tout, quoi. Il y a
1: souvent, quand, quand on me demande en tout cas, je, je conseille souvent aux gens de... Mieux vaut rajouter trop, quitte à en enlever après, plutôt que pas assez. Parce que ça, ça s'entend quand il n'y a pas assez de choses, quand le son n'est pas assez fourni. Ouais. Euh, mieux vaut des fois en mettre trop, mettre plusieurs couches et puis après quand on arrive à ce qu'on va appeler l'étape de pré-mixage, avant vraiment le mixage général avec toutes les voix et toutes les musiques on peut là se dire bon ok là j'en ai peut-être mis un peu trop, il y a peut-être un peu trop de dynamique ça sature peut-être un peu machin, donc je vais enlever des couches, euh, mais il ne faut pas hésiter des fois à en rajouter, au pire ça ne s'entend pas et au mieux ça rajoute de la texture euh, donc euh, ouais, ne pas vraiment pas hésiter
0: Donc le mixage c'est euh, le, d'ajuster les différents niveaux et la... Et la stéréo des, euh, des sons, c'est ça pour qu'ils soient, soient correctement euh, qu'on les entende pas trop, mais pas non plus trop bas, c'est les niveaux là.
1: C'est ça, c'est pas que les niveaux, c'est aussi ce qu'on appelle euh, la spatialisation, c'est-à-dire euh, par exemple mettre des réverbes, des réverbérations en fonction du, de la pièce dans laquelle le personnage va parler ou même va marcher. Euh, moi quand j'envoie après un mixeur euh, parce que je fais pas forcément toujours le mixage ça dépend c'est des métiers aussi séparés ça m'arrive aussi mais comme ça ne peut pas être le cas quand j'envoie à d'autres souvent je vais je vais faire sans euh, en enlevant le plus d'effets dynamiques qu'on appelle c'est-à-dire tout ce que, tout ce qui est délai tout ce qui est réverbération je, je m'arrête à la panoramique c'est-à-dire que s'il y a un personnage qui va de gauche à droite et qui marche de gauche à droite je vais le suivre avec la panoramique dans les oreilles pour la stéréo euh, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde ça peut être le mixeur aussi qui le fait ça dépend si lui veut avoir la main dessus. Mais c'est vraiment, ouais, c'est tout l'aspect, euh, la dernière touche, en fait, qui va euh, mixer les voix entre elles, les volumes, la dynamique, la spatialisation et euh, ce qu'on peut appeler un peu l'équalisation générale, que tout est un, soit homogène au niveau des fréquences, qu'il n'y ait pas un moment où il n'y a que des basses ou que des aigus, des choses comme ça. Mais on en fait un peu. Dans tous les cas, euh, dès l'étape dès du montage, on fait déjà du mixage. Parce qu'à force de les yorer, on doit forcément euh, ajuster les niveaux entre eux. J'en parlais vite fait tout à l'heure, mais euh, une action qui va se passer genre, devant nous, euh, par exemple là le Dilobellus, le, le Pokémon, il, il va sauter devant nous, euh, c'est quelque chose qu'on qu se le prend en pleine face. Et du coup, en termes de son, il va falloir euh, penser à rajouter, par exemple, un peu plus de basse. Parce qu'il y a cet effet, en fait, euh, euh, un peu physiologique qui fait que quelque chose qui est proche de nous va plus nous faire euh, ressentir dans notre corps et du coup va plus faire... Euh, on va plus entendre dans, dans les basses, en fait, parce que ah c'est les basses qui vont vibrer notre corps. Voilà. Du coup, c'est des petites subtilités comme ça qui, qui viennent dès la, le montage son, parce que je, je, je rajoute des layers de quelque chose de basse pour avoir ce côté-là. Et en fait, les valeurs de plan sont aussi à prendre en compte dès le montage son, et, et, et c'est là où c'est comme ça qu'on a vraiment un montage très dynamique, en fait, qui va suivre les, les choix du réalisateur.
0: D'ailleurs, avec ça, sur ce, sur ce projet-là, par exemple, tu as, as des retours euh, un peu régulier avec, euh, avec les personnes ou alors tu envoies juste ton étape et après tu vois ce que ça donne euh, comment non, ça marche l'interaction non
1: non, euh, non non sur genre de pro... alors celui là pour le coup c'est un des plus pros de la communauté c'est beaucoup de travail et pour le coup non non c'est un c'est un échange constant. Il euh, y a quelqu'un qui gère aussi justement le mixage et c'est souvent un échange avec lui. Il me dit s'il y a des choses qu'il lui verra autrement, il y a des choses qu'avec okay. euh, le, le recul, on n'entend pas forcément. Euh, et puis ceux qui gèrent la technique et qui gèrent vraiment l'aspect euh, son dans, dans, dans l'équipe, euh, pareil, euh, régulièrement, je leur fais des, des previews. Euh, un premier montage, un premier jet, après je mets les premières voix, les premières musiques. Et vraiment ouais. pour avoir petit à petit la dynamique des choses euh, et il y a des partis pris qu'on prend, nous, en tant que... Euh, VF par exemple, de se dire ah bah là par exemple, tel monstre bah eux ils l'ont fait de telle manière, mais nous on trouve ça que c'est pas très beau, nous on a envie de le faire de telle autre manière, donc il y a un comédien qui va crier, et moi je vais trafiquer, ou je vais refaire autre chose donc il y a aussi ce, 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 libre, ce, ce libre arbitre et ce parti pris qui peut aussi être demandé par la direction artistique comme on peut appeler ça oui. Donc, non, il y a vraiment un échange euh, euh, avec euh, tous les différents corps de métier. Et c'est ça qui est, qui est bien aussi. C'est vraiment, vraiment d'avoir un aspect global et pas juste d'envoyer des trucs et dire ah bah en fait, ça, ça ne va pas, mais bon, tant pis.
0: Tu es là-dessus depuis le, depuis le début, toi, de, de cette euh, VF
1: C'est ça. En fait, euh, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Hein, c'est juste que vu que c'est de l'amateur, euh, du moins tout le ouais, monde est bénévole, ouais. est, voilà, ça prend du temps à sortir. Mais euh, effectivement, le projet, il, a, ah, pas maintenant, euh, il doit avoir un an et demi aujourd'hui, euh, okay. voire un petit peu plus peut-être. Je ne suis pas arrivé au tout début non plus. Euh, donc oui, ça fait un moment, je suis depuis presque le tout début, depuis le, le premier épisode. Euh, c'est moi qui fait déjà la VI à ce moment-là. Et d'ailleurs, bah, comme je disais, c'est ce projet-là qui m'a formé à ça, en fait, euh, sur le premier épisode. On m'a dit, ah bah, ça, c'est pas très beau, ça, faut faire, euh, tu devrais refaire ainsi, machin, machin. Et à force de, comme ça, on, on a appris l'un avec l'autre. Donc oui, euh, oui, ouais, je suis depuis le début, et le projet est bientôt fini, mais il y en a d'autres... Euh... Il euh, y en a d'autres sur d'autres projets avec euh, certaines personnes, avec d'autres. Ça devient après une communauté qui, qui mmh. fait d'autres projets et, et peut-être plus tard sur du pro aussi. C'est l'objectif évidemment de tout le monde.
0: Ben justement, tu as, as déjà euh, commencé à sortir des, des démos. Et je sais pas à ouais. quel point... Euh, J'imagine que c'est le même principe que, que dans le visuel. À... Tu vas contacter des, des studios peut-être euh, en, en disant « Voilà ma démo de son. » Et ensuite, euh, peut-être qu'il y a des tests de son aussi. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas si tu as des infos là-dessus.
1: Je n'ai pas eu beaucoup d'expérience encore en professionnel, déjà parce qu'il n'y euh, a, pas, pas euh, a pas de place, enfin, il n'y a pas de très peu de, ah de, oui. de postes, okay. euh, notamment en animation. Euh, en France, en tout cas, il euh, n'y a, a rien. Euh, ça fait quelques temps que je regarde un petit peu, je me renseigne sur le milieu. Euh, souvent, l'animation, le, le son en animation, il est fait par des boîtes extérieures qui font plusieurs choses. Ce n'est pas forcément interne au studio. Ouais. Euh, et du coup euh, ça fait que ces postes là sont assez rares ou alors sont englobés dans tout un montage son euh, qui est à la fois la musique, à la fois du live à la fois euh, de l'événementiel, des choses ça peut vraiment être des, des pôles son où il y a de tout dedans et sinon c'est beaucoup plus pour le jeu vidéo où là il y a vraiment des métiers euh, à part mmh. mais pour le coup le jeu vidéo c'est vraiment autre chose euh, c'est proche mais c'est quand même un autre média euh, donc euh, c'est un peu deux choses à voir euh, séparément mais euh, oui, petit à petit, euh, j'essaye de, régulièrement d'envoyer euh, euh, ma bande démo euh, à, des, à, des, à des sociétés, à des, à, des, à des gens qui ont des projets, euh, des, euh, des gens qui chercheraient justement à, à trouver des gens pour débuter leur première animation ou, pour, euh, ou, ou, ou des projets sur Kickstarter, des choses qui commencent euh, petit à petit à, ouais. à vouloir faire du, des choses pro. Après, moi, je n'ai pas la prétention, je n'ai pas le, ba le bagage du diplôme qui évidemment me ferme aussi des portes, euh, forcément quand on est autodidacte. j'ai pas le réseau du coup, qui va avec, mais euh, petit à petit, j'essaye de voilà de participer à des projets, de monter aussi les miens, euh, et puis de me rapprocher du milieu professionnel. J'ai encore pas mal de choses à apprendre, je pense, notamment sur la façon de travailler avec les autres corps de métier, mmh. euh, mais, euh, mais ça viendra peut-être petit à petit, je l'espère en tout cas.
0: Oui, ouais, carrément. Bah, je, je pense que justement, c'est le ça reste le meilleur moyen de, 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 de faire des choses, c'est de, de faire... Des, des projets de son côté, euh, surtout que ouais. toi, tu commences déjà en équipe. C'est ça aussi qui est cool, c'est que tu as, as forcément, pas forcément à la même échelle, mais tu as forcément un côté euh, organisation, fait, fait telle chose dans tel délai, même si c'est forcément des, des délais de, de bénévoles, hein, c'est obligé, mais oui. tu as forcément ce oui, côté organisationnel, ça. communicationnel, tout ça. De
1: euh, toute façon, il faut faire des projets euh, s'il y a bien quelque chose, euh, que ce soit pour soi ou pour rencontrer des gens ou pour euh, s'entraîner, avoir une visibilité. Euh c'est le maître mot hein, faire des choses ça pour le coup euh, en tous les cas dès
0: qu'on qu dit j'ai envie de faire telle chose euh, du, du dessin de l'animation du son il faut la, la personne à laquelle on dit ça il faut qu'on puisse lui montrer des trucs j'ai envie de faire mais j'ai jamais rien fait on, on pourra même pas te donner de conseils sur euh, ben tiens essaye ça, essaye ça euh, il faut avoir un peu de concret à, à un moment donné quoi. Le plus tôt possible, je dirais. C'est dans les scènes de baston aussi qu'il y a un peu le. Il faut trouver l'équilibre entre le côté exagéré et le côté euh, un peu crédible, même si dans tous les cas, les scènes de baston, il y a toujours des bruits beaucoup trop forts pour ce que c'est dans la vie. Quoi. Mais j'imagine que tu peux très vite partir dans quelque chose de beaucoup trop exagéré, mais que des fois, ça peut correspondre aussi.
1: C'est un peu, ouais, l'entre-deux doit, euh, doit être trouvé. Après, souvent, euh, ça dépend quand même de l'exagération dans l'animation aussi. Euh, si on a une scène qui est assez réaliste, mais. Euh, euh, que le combat est juste assez épique et assez lourd, on ne va pas forcément mmh. rajouter des tonnes, on va juste accentuer euh, le, la dynamique, en fait. Euh, vraiment rajouter les effixes euh, qui n'existent pas, ce qu'on appelle les whoosh, les swish, qui vont vraiment accentuer ce côté, euh, ok, là il y a un impact, ok, là il y a un mouvement vraiment important de combat. Euh, ouais. Mais sinon... Euh, euh, au final euh, tout ce qui est impact euh, tout ce qui est euh, arme, ça va vraiment être défini par euh, ce que l'animation en fait a créé si c'est un gros flingue bah, ça va le bruit d'un gros flingue si c'est un petit flingue non. ça va le en fait d'un petit flingue de toute façon on reste le plus terre à terre possible on va juste rajouter cette, cette couche de, de magie et euh, d'effix de mouvement et de dynamique pour vraiment grossir le, le trait mais, euh, mais c'est tout. quoi. Donc ça, oui, c'est un, un trailer de, de Ruby, la série pareil, un autre projet dans lequel je suis. Et là, pour le coup, vraiment, c'est du, du, du combat. Pendant 2-3 minutes, une grosse armure contre une, une demoiselle. On se retrouve avec euh, vraiment euh, plein, de, plein de couches, déjà, beaucoup plus que sur de, du, du, du bruitage normal, parce que là, il y a plein de choses en fait, à, à dynamiser. Et encore une fois, on doit prendre en compte différents éléments qui vont composer le combat. On a l'armure, on a la jeune fille, et dans ces deux personnages-là, il va y avoir leurs attaques et leur, euh, leur impact, les coups qu'ils vont prendre. Donc ça, on, pareil, je, je différencie un petit peu les deux. C'est beaucoup plus dynamique, donc il y a plein de choses qui se mélangent dans ce genre de...
0: De séquence. forcément dès que tu fais un mouvement il va y avoir un, un petit bruit de, 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 de costume, d'armure quelque chose, il y, y a toujours un petit quelque chose à chaque mouvement il
1: y, y a forcément un moment, euh, sauf si vraiment euh, c'est très rapide et que ça ne sert à rien de mettre, ça sera dans le broie général mais oui il faut au maximum en tout cas accentuer les, les attaques les mouvements d'attaque, les mouvements rapides, quelqu'un qui va tomber, quelqu'un qui va se prendre un coup, qui va reculer, qui va lever le bras euh, amplement. Les petits mouvements ne sont pas forcément euh, abrutés. Là, je ne sais pas si je peux isoler un petit peu. Là, c'est vraiment, du coup, là, c'est que l'attaque. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas l'armure ni rien. Là, c'est vraiment que le personnage. Et, et encore une fois, c'est euh, différencié. Il y a à la fois, du coup, c'est follet. Euh, au personnage, euh, donc sa robe, euh, ses mouvements quand elle va faire des, des sauts et euh, ses attaques avec son épée. Il y a de l'épée mais il y a aussi pas mal de swoosh et de, de whoosh, en fait qui vont, euh, qui vont donner euh, des effets. Et on, on ajoute les couches comme ça, même de défix, c'est ça qui va faire vraiment d'avoir un truc très complet. Et donc là jouer pareil avec la valeur de plan, c'est-à-dire que là elle va s'avancer et donc du coup on va la suivre dans l'action avec un son qui va euh, progressivement euh, suivre euh, la, un peu la caméra, en fait, qui va suivre l'action. Pareil dans, euh, dans l'arme en elle-même. Là, carrément, elle a été inversée. J'ai inversé le son d'une épée oui. pour avoir cet effet. Euh, vraiment, va... c'est beaucoup plus dynamique sur une scène d'action.
0: Euh, un truc que je me demandais, c'est qu'en animation, même en illustration, il y a cet aspect de, de couche, comme tu parles, et, et surtout cet aspect d'étape. En gros, tu as le rough, euh, l'esquisse, et ensuite, tu vas rajouter la ligne, puis ensuite euh, mettre au propre, etc. Et toi, est-ce que tu as aussi cette façon-là de travailler, de, de mettre d'abord les 3-4 éléments vraiment principaux et de les figer avant d'ajouter les petites choses J'imagine que tu, tu pars de gros blocs pour ensuite aller vers les petits éléments. Ou comment tu fais euh,
1: Ça dépend du projet. Euh, sur, on va dire, une, une animation normale, euh, un, un épisode normal, euh, j'ai ma méthode. Alors après, vu que... Encore une fois, je n'ai pas forcément un parcours professionnel ou d'école là-dessus. Il y a peut-être d'autres méthodes. Hein, ce n'est pas forcément la méthode à, à, à avoir. Mais moi, j'aime bien déjà euh, plaquer, on va dire, mettre au propre les ambiances. Euh, okay. Ça me permet vraiment d'avoir euh, l'immersion, d'avoir quelque chose en fond. Donc, je mets d'abord les ambiances. Ensuite, la plupart du temps, je m'occupe des bruitages, euh, histoire pareil, pareille créer un peu les personnages. Et à la fin, je viens faire tout ce qui est vraiment sound design, effet, des choses qui n'existent pas. C'est un peu ma méthode de travail, euh, je pense que c'est pas mal de, de fonctionner en bloc aussi comme ça, parce que si on commence à, à faire par euh, timecode, par séquence, euh, on se perd vite et on, on, on vient vite des fois à faire des allers-retours pour rien dans notre banque de sons. des fois, il y a des choses qu'on va réutiliser ou des choses qu'on va... Qu va... C'est bien d'être dans la même dynamique d'un même, euh, même euh, domaine, faire tous les follets d'un coup, faire toutes les ambiances d'un coup. Euh, ça va vraiment d'avoir un, un aspect un peu plus général et puis même de, de découvrir en fait, toute, la, toute la vidéo. Euh, comme ça, on sait un peu vers quoi on va en fait. Si le ton il est de plus en plus dark, euh, s'il si est de plus en plus joyeux, euh, ça peut être des choses aussi qui vont être à prendre en compte dans la création sonore. Donc, c'est bien d'avoir l'ensemble aussi. Et ça me permet aussi euh, de, de gérer mes niveaux. Je sais directement que si je commence à mettre mon ambiance, euh, je la mets pareil, pas forcément très fort, euh, je la mets à peu près un niveau à peu près à chaque fois euh, constant. Ça m'équilibre avec tout le reste et surtout, ça me permet que quand je mets du coup mes autres couches, j'ai euh, les ambiances comme référence de niveau. Donc, si elles, elles, sont à ce niveau-là, mes ambiances, ils vont être... enfin, mes follets vont être à un autre niveau et mes effets à un autre niveau. Et ça me permet comme ça d'avoir un truc général où je n'ai pas
0: d'une séquence à l'autre des problèmes de niveau et des, euh, et des soucis de dynamique. Donc, est-ce que tu as un peu des, des codes de cette façon-là J'imagine que ce n'est pas tout le temps la même chose, mais que la... Bon, je vais te dire des chiffres un peu au hasard, mais que ton ambiance, tu la mets à moins 20 et qu'ensuite, tu mets quelque chose d'autre à... dans les moins 10, puis ensuite dans les... Euh... ouais. je
1: n'ai pas les normes en, en, en général. Il y en a forcément. Après, au bout d'un moment, il y a des normes. Euh, j'en suis pas à ce niveau là encore moins si je m'occupe pas du mixage disons que souvent ça dépend aussi de l'ambiance que c'est, par exemple une room tone il faut pas qu'elle s'entende, du coup elle va pas être au même niveau qu'une ambiance d'une ville un peu bruyante mmh. euh, donc j'essaye d'équilibrer à petit peu près euh, en fonction de, bah, de l'ambiance que c'est et après dans tous les cas je peux aussi être amené à rééquilibrer avec les autres FX et aussi avec les voix c'est pour ça que j'aime bien des fois aussi faire le montage des voix ou même mmh. euh, avoir les musiques aussi pour pouvoir me caler aussi là-dessus et pour pouvoir rééquilibrer en pré-mixage. Euh, mais dans tous les cas, à force de rajouter des ambiances, à force de rajouter des couches, on en revient aussi à rajouter euh, du, euh, bah, du volume. Et du coup, c'est important aussi de souvent bien sous-mixer les choses quand on rajoute plein de couches. Comme ça, tout s'entend à peu près au même niveau, sauf si vraiment on veut faire ressortir des choses. Il y a tout un jeu voilà comme ça de, euh, un peu subtil qui se fait vraiment à l'oreille. Il n'y a pas ouais. vraiment de, de recette particulière. C'est plus... Euh, au niveau de, ouais, de, de son ressenti, de la scène. Et après, si vraiment on veut, au niveau du mixage, il y a quelques codes à respecter. Là, je ne pas le meilleur pour en parler, mais euh, évidemment, il y, a des, il y a quelques normes et quelques façons de faire ouais. qui sont un peu plus génériques.
0: Parce qu'ensuite, bien sûr, toi, tu travailles sur euh, une séquence en particulier qui va être dans un épisode, qui va être dans plusieurs épisodes. Donc, il faut aussi qu'il y ait euh, une cohérence avec tout ça euh, qui est vu ensuite au niveau du J'imagine à la fois de la direction artistique globale, forcément, il faut que ce soit cohérent. Si tel, euh, je sais pas, telle porte fait tel bruit à tel moment, dans, dans un autre épisode, elle devrait faire la, 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 le, le même bruit, etc. C'est ça. Tu as toute cette notion là, un... qui t'occupe de tout, euh, tu as, as cette cohérence-là tout le long.
1: Oui, en fait, on se fait un... Le mieux, c'est de se faire une sorte de... Il de... y a des sons spécifiques pour un projet qu'on va réutiliser, et du coup, on se fait pareil, un dossier spécialement. On se recrée des dossiers dans sa banque de son ou dans un dossier à part, en fonction du projet, des choses qu'on va réutiliser, qu'on sait, des bruits d'armes, euh, des bruits de portes, d'environnement, de véhicules. Euh, ça, c'est bien de les avoir euh, déjà euh, en stock quelque part pour pouvoir repartir là-dessus et pour avoir une cohérence globale. Et dans tous les cas, c'est très rare de travailler... Enfin, euh, moi, en tout cas, je n'aime pas forcément travailler à plusieurs sur un même épisode pour justement éviter euh, d'avoir ces, ces différence en fait de... De, de, de style un peu je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un style mais d'affinité euh, je pense que c'est bien si on peut en tout cas et c'est souvent le cas en tout cas d'avoir euh, un épisode une personne ou du moins une équipe des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble
0: est-ce que tu aurais d'autres choses à dire sur cette, euh, sur cette scène par exemple des, des, des euh, bruitages en particulier euh, qui t'ont marqué à faire ou quelque chose comme ça
1: alors là, c'est une des scènes où il y a un petit peu de, de magie. Donc, c'est toujours un peu particulier, la magie. C'est des, des choses qui n'existent pas dans le réel. Du coup, euh, moi, j'utilise un mélange de, de souvent de, déjà d'une banque son avec des bruits déjà un peu magiques. C'est le plus simple à faire. Sinon, ça serait vraiment de la création pure et dure de, de son. Et souvent, celles-ci sont déjà aussi layerées avec d'autres choses. Donc, c'est vraiment du layer de layer. Donc, euh, c'est assez euh, intéressant aussi. On compose des fois avec les contraintes qu'on a. C'est-à-dire que moi, j'ai une banque de son. Euh, je vais essayer de composer d'abord avec ça, et après, si vraiment je veux quelque chose de particulier, avec les retours de, de l'équipe, euh, avec euh, si moi je considère que ça marche pas, c'est là où je vais aller chercher d'autres choses, créer d'autres choses vraiment différentes. Mais euh, la plupart du temps, on, on s'en sort très bien avec ce qu'on a. Et, et oui, la magie c'est toujours euh, toujours un petit peu particulier parce qu'on on crée quelque chose qui qui est vraiment que pour euh, ce genre d'animation, enfin qui est que pour ce, cette licence là. Ouais. Et du coup, là, c'est vraiment la création mais vraiment à ce moment-là, euh, pure et dure. Là. Ça, c'est vraiment un mélange de plein de choses. Il y a des fois des, des, des samples qui viennent de la musique, euh, il, y a des, il, y a des, il y a des bruits d'armes, il y a euh, un peu de tout. J'ai même là, de la, des plantes. Mmh. Ça, il n'y a pas vraiment de, de consensus. Il faut juste s'adapter. Là, il y a de la magie. On sait que c'est à la fois un effet magique un peu un effet magique on va dire démoniaque où c'est plutôt, c'est le personnage principal, c'est blanc, c'est pur, c'est de la neige, donc ça va être, on va être, retrouver des teintes de euh, ce qu'on va appeler un peu les shimes, euh, sous ces sons qu'on a dans les, de soins qu'on a dans les jeux vidéo, ou ces petites cloches, des trucs comme ça, des choses un peu cristallines, plus ouais. l'effet un peu de, 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 de la glace. Voilà, on compose avec ça, plus quelques effets génériques qui font que ça donne un peu la
0: dynamique. Et pour cette série-là, justement, Ruby, est-ce que c'est, est-ce que ça vient d'une licence au départ ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont fait, eux Parce que je ne connais pas du tout.
1: Non, non, c'est eux qui ont fait, eux. C'est euh, Rostertier, okay. je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui ont créé. Et c est, c est, Ça date de... Je n'ai pas la date exacte, mais c'est, ça fait quelques années maintenant que c'est créé. Il y a beaucoup de saisons aujourd'hui. Toute une okay. communauté euh, de fans. Et, euh, euh, non, non, c'est leur produit... Euh, et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que sur cette série, euh, j'en viens même à faire une version au-dessus, parce que c'était peut-être en 2012-2013. Et à l'époque, c'était une petite équipe, et notamment en question de son. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment des sound designers à l'époque qui faisaient les bandes son. Et du coup, j'en reviens à faire, on va dire, une, une pas une version meilleure, mais une version remasterisée 2021. Quoi.
0: Ouais, peut-être plus Avec, étoffé euh, en termes un de audio son... un petit
1: peu de. Voilà, meilleure qualité déjà d'audio, parce qu'à l'époque, c'était un peu du, du mono sur YouTube, euh, avec ouais. une très mauvaise compression, des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Et du coup, il euh, y a vraiment tout un parti pris de, sans faire exprès, au final, de remasteriser un peu l'œuvre. Et du coup, c'est cool aussi, on, on se l'approprie aussi comme ça.
0: Et donc là, tu as, as parlé un peu des effets de magie. Est-ce que, euh, le, comment dire ça, est-ce que tu as une façon de mettre en, en contraste des personnages qui, là, sont complètement contrastés entre... Euh, la, le, le gros personnage avec son armure et l'autre personnage avec, avec des vêtements, est-ce qu'en termes de son, tu prends aussi des sons très contrastés, comme tu mettrais visuellement un rond ou un triangle pour les contraster tu vois
1: Ça ne se fait pas aussi distinctement que ça, mais de, de par l'interprétation déjà de base du, du, du combat, les deux personnages sont assez opposés. Donc forcément, on suit cette même dynamique. Du coup, ça va se ressentir, évidemment, euh, euh, l'armure, le, 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 là, le, le méchant, il n'a pas, euh, pas de magie, déjà, donc il n'aura pas ce côté un peu cristallin, un peu plus volatile. Il va être beaucoup plus lourd, il va être beaucoup plus impactant, plus dans les graves, par exemple, là, quand il va attaquer. Il y a beaucoup de graves dans, dans ses impacts. Il a une grosse épée, une grosse armure qui fait du bruit. Alors que, oui, dans le personnage féminin, là, est beaucoup plus léger. Donc il y a un peu ce contraste, mais... Il est, il est déjà lié à l'animation. Le son vient juste renforcer ce côté-là. Euh, et c'est comme ça que ça fait quelque chose de crédible, justement. Parce qu'on suit aussi le, le choix. Euh. S'il avait été lui aussi un peu magique et tout, on lui aurait rajouté un peu des effets de magie, évidemment. Euh, mais on aurait gardé quand même ce côté... Euh, ça aurait été plus grave, ça aurait été plus euh, dark. Je ne sais pas comment appeler ouais. ça différemment. Mais c'est ça, ça aurait été un peu plus distordu. Ça aurait été un peu plus maléfique, en fait. Euh, évidemment.
0: Donc, c'est là, justement, que tu vas, tu vas te baser sur le, sur le visuel. Parce que c'est ce que je voulais ouais. dire, que, que ces, ces personnages-là sont visuellement très contrastés. Et toi, ensuite, tu dois figurer comment euh, tu te trouver comment, euh, comment rendre ça. Quoi. Et c'est vrai qu'avec le, bah, le, le métal contre le tissu, euh, tu as vraiment des, des choses différentes qui vont se mettre directement. Quoi. Des grincements par rapport à des flottements, enfin, choses comme ça.
1: C'est ça, c'est ça. Tout à fait. Et on, un impact contre un, une armure ne va pas être la même que contre un corps. Euh, du coup le, le son va être différent et euh, d'ailleurs plus il y aura de détails sur les personnages euh, euh, plus moi je saurais comment faire un son réaliste mais à la fois plus ça sera compliqué de faire un son réaliste donc c'est aussi ouais. le juste milieu à... si elle avait plein de trucs qui volaient partout, qui faisaient cling cling tout le temps bah, ça serait encore plus galère pour moi de faire quelque chose de, de, de réaliste euh, donc c'est bien aussi d'avoir des personnages des fois un peu plus épurés ou vraiment poursuivre en fait le chara design tout simplement du personnage ouais. Est... on est dépendant de, de ça évidemment
0: est-ce que tu as été amené sur, euh, sur euh, je sais pas sur ce projet là mais comme tu parlais de faire des bruitages toi même des fois c'est un peu le dernier recours quand t'as pas autre chose c'est
1: un peu ça ou quand c'est vraiment des choses très spécifiques euh, euh, je me rappelle avoir fait par exemple euh, euh, bah, pour le projet Pokémon euh, un, un bruit de Pokémon qui marchait c'était un, un petit mouton qui marchait mmh. sur l'épisode 3 et euh, le bruit d'un mouton qui marche sur du pavé dans la rue Bonne chance pour trouver ça sur une banque de son. Oui. Et ça, pour le coup, j'avais fait, je l'avais enregistré chez moi, j'avais pris des, très drôles des Tupperware. Euh, et sur mon bureau, j'avais fait euh, euh, comme ça, j'avais cherché différents trucs qui pouvaient à peu près coller, ensuite, j'avais un petit peu égalisé, j'avais changé un peu le truc. Mais oui, il y a des choses vraiment très spécifiques où des fois, on est en mode, bon, bah, en fait, là, euh, bah, juste falloir que je cherche, que je teste des choses euh, pareil, ouais. j'avais des boules de cristal euh, à faire et tout. J'ai pris des bouteilles en verre, euh, les cogner l'une contre l'autre en, en essayant d'étouffer un peu le son. Pour... Et après, on triture comme ça en essayant de, bah, de trouver des solutions. En fait, c'est une problématique, une solution. Euh, c'est un peu du bidouillage, mais, euh, mais quand ça marche, euh, l'illusion est parfaite et c'est super. C'est d'ailleurs le plus fun aussi du métier, c'est de faire ce genre de choses. C'est mm. de, de créer complètement à partir de rien. Euh, c'est très drôle.
0: Imaginons par exemple pour le, pour le mouton... Euh... Est-ce que tu, tu enregistres des, des, euh, des pas bien distants et ensuite, tu vas les monter Ou est-ce que tu, tu regardes Est-ce que tu essaies de coller à l'image comme le ferait un, un bruteur ouais, ça,
1: Pour ce cas de figure-là, j'ai essayé de coller à l'image
0: plutôt ouais, pour ouais. avoir vraiment la dynamique dans les pas. Après,
1: pour d'autres, ça dépend. Souvent, si c'est des trucs isolés, des choses, des choses particulières, je vais faire un... Je vais faire à la chaîne avec différentes intonations, différentes intensités, différents frottements, différentes choses. Et après, je vais découper. Et d'ailleurs, ça finira dans ma banque-son. Donc, euh, ça, ça, ça va l'étoffer. Mais oui, sinon, des... bah, souvent, si c'est vraiment des follets spécifiques, il faut les faire à l'image pour avoir la vraie dynamique. Euh, c'est le, le, le plus courant à faire et c'est même le, le, le plus recommandé. Mais faire ça à l'image demande d'avoir du coup un, un setup euh, assez propre. Euh, parce qu'évidemment, euh, il faut euh, que tout soit parfait, mais il faut à la fois regarder. En fait, si on est devant son bureau et qu'on entend en fond son ordinateur qui tourne, euh, bah, ça va s'entendre dans les bruits de pas et c'est pas ce qu'on veut, on veut un truc très propre. Donc euh, moi, à l'époque, j'avais pas de studio, j'ai dû aller dans ma salle de bain, euh, couper toutes les arrivées d'eau, euh, mettre mon micro, faire ça un peu, euh, mettre un retour avec un, un, un écran plus loin. C est, c est, après, c'est du bidouillage, mais après, quand on a un studio, des choses comme ça, c'est beaucoup plus facile, mais... Euh, Enregistrer chez soi, à la maison, c'est une contrainte encore supplémentaire. C'est pour ça que, comme je disais en début de, de vidéo, euh, c'est bien de le faire, mais il faut vraiment maîtriser en fait, ce qu'on fait pour que ce soit vraiment exploitable.
0: Ouais. Donc, ça veut dire que maintenant, tu as accès à, à, du, à du matériel plus pro et tu as un endroit spécifique, c'est ça
1: Oui, c'est ça. En fait, j'ai un, un studio avec, euh, avec des amis pour d'autres projets, des choses comme ça, et il m'arrive du, du coup de, de, de l'utiliser pour enregistrer des choses spécifiques, des follets, des otages ou même des comédiens. L'étape supplémentaire, en fait, c'est d'avoir son lieu de travail vraiment pour me dédier, même si le, le gros que je fais, je le fais chez moi, sur mon ordi, dans ma station. Euh, ça m'arrive aussi, du coup, d'aller vraiment en studio, enregistrer des choses précises.
0: Il y a juste quelque chose que je me demande encore. On a parlé un petit peu de, de matériel, là. Est-ce que euh, tu, tu peux dire ce que tu as comme, euh, comme matériel Est-ce que c'est quelque chose de très spécifique je sais que beaucoup de gens qui travaillent le son ont une carte son, des choses comme ça. Est-ce que tu as des petits conseils ouais. là-dessus pour faire un peu de son petit studio quoi
1: Alors oui, euh, après moi, je n'ai pas grand-chose chez, euh, chez moi, vu qu'il n'y a pas forcément besoin de grand-chose quand on fait du, du montage. Ouais. Euh, évidemment, un bon ordi, moi, j'ai une, une carte son. Euh, une carte son, euh, c'est euh, une Scarlett euh, ouais. 2i2. Pour ceux qui veulent la référence, c'est l'une des plus répandues dans le home studio, on va dire. Elle est très bien, elle a différentes versions au fil des années, donc elle est toujours un peu mise à jour. C'est vraiment recommandé pour avoir un... Euh, en fait, le plus important dans le montage son, c'est d'avoir une latence assez faible euh, pour que quand on met de la vidéo, quand on monte vraiment un frame par frame, ben, ça ne soit pas décalé. Donc, euh, c'est important d'avoir un... un bon moteur audio et souvent, le moteur audio vient avec la carte son externe parce qu'à l'intérieur des ordinateurs, ce n'est pas toujours... Euh pas toujours le cas. Il faut aussi euh, avoir des bons euh, disques durs parce que les banques de son peuvent être très lourdes et les sessions peuvent finir par être très lourdes. J'ai des sessions qui finissent avec 400 pistes différentes, euh, qui ouais. pèsent assez lourd. Et si on n'a pas un ordi qui peut gérer ça et lire en plus de la vidéo, euh, c'est un peu compliqué, même si ce n'est pas le son, le domaine qui est le plus gourmand en termes de capacité. Il euh, faut quand même avoir quelque chose qui tourne assez. Donc, euh, donc bien répartir des... moi j'ai plusieurs disques durs où j'ai ma banque de son sur un disque dur mon logiciel sur un autre mes projets encore sur un autre Vraiment, enfin, je sépare pour essayer de, de répartir un peu les charges euh, bah, j'ai un casque qui est un casque studio que beaucoup de studios ont aussi c'est un casque neutre c'est le euh, DT770 de mmh. Bayer Dynamics pareil un, un, une référence assez connue il, il est neutre donc c'est pas mal pour mixer pour vraiment avoir... Euh, avoir un truc euh,
0: fidèle. Donc neutre, ça veut dire qu'il n'y a, a pas des basses euh, rajoutées artificiellement. Oui, voilà, Mais
1: pour travailler du son, il faut essayer d'avoir des choses les plus plats possibles en termes de fréquence euh, pour, euh, pour justement ne euh, pas se faire biaiser par euh, l'écoute. Et
0: donc, ça veut dire qu'un e casque filaire est assez indispensable, alors parce que la latence, même si elle est assez mince du, du sans fil, elle est quand même présente et ça va peut-être gêner. Quoi. Bah, c'est toujours mieux d'avoir du
1: filaire, c'est sûr. Après, ouais. maintenant, on fait des bonnes, des bonnes choses en, en non-filaire hein, aussi. Euh, mais c'est sûr que oui, entre l'un ou l'autre, ce sera toujours mieux d'avoir du filaire, même si bon, euh, je pense qu'aujourd'hui, à moins d'être vraiment un très gros professionnel, on n'a pas besoin de autant s'équiper. On peut très bien faire avec euh, une petite configuration. On peut commencer ouais. à faire des choses. Moi, j'ai commencé assez humblement, même la musique, avec une petite configuration, c'est tout à fait faisable. C'est ouais, après ouais. qu'on commence vraiment à avoir des gros projets quoi, et vraiment vouloir faire des choses très... Euh, très précis, et oui la dernière étape après c'est un micro, si vous avez besoin d'un micro euh, pour enregistrer vos, euh, ce que vous faites euh, chez vous, euh, là après du coup il y a, y a plein de références, ce que je peux conseiller dans tous les cas c'est, il existe deux types de micros on a les micros dynamiques, qui sont les micros où on peut vraiment euh, crier dedans, c'est les micros qu'on a sur les, les concerts, là les gros, les plus connus les chours les, les et les micros on va dire euh, sensibles ou, euh, ou statiques, euh, et c'est plus cela qu'on utilise pour enregistrer les voix, et c'est aussi cela qu'on va souvent utiliser pour enregistrer les, les bruitages parce il nous faut quelque chose de très précis. Euh, ouais. On ne va pas faire des bruits forcément très forts dedans, justement. Bon, des fois, on va être très proche du micro, donc il faut quelque chose d'assez précis. Donc vraiment, ouais, des micros assez sensibles. Euh, moi, j'utilise un micro pour la prise de son cinéma, parce que j'avais ça dans, dans mon kit. Mais, euh, mais euh, des micros de voix, euh, des micros euh, bah, comme euh, le micro que, que toi tu utilises, mais ça peut très bien faire l'affaire, tant que l'environnement euh, derrière est, voilà, est, est maîtrisé, qu'on n'entend pas des bruits de fond, qu'on n'entend pas les voisins... Euh. Ça, ça faire un faire. micro
0: focalisé, quoi. je ne sais plus comment ça s'appelle, mais directionnel Oui, euh, Ou en gros, il prend directionnel, c'est ça. ça. Ouais. Ouais,
1: souvent, c'est un micro qu'on va appeler cardioïde, et après, il y a du super cardioïde et de l'hyper cardioïde, et en fait, ça, ça resserre l'angle. Enfin, par exemple, là, j'utilise un super cardioïde, parce que c'est un micro à la base qu'on utilise pour les prises de son. Mais oui, plus il sera directif, plus, évidemment, le son sera focalisé et précis. Donc, euh, au moins, avoir un, un cardioïde, quoi. Un omnidirectionnel, c'est c'est celui qui va faire de tout. C'est sûr ouais. que ça sera, ça sera bien moins optimisé pour faire de la prise de son.
0: Est-ce que tu as aussi des, des enceintes Parce que de, je sais que parfois, on peut être un peu biaisé. Bon, après, c'est un casque neutre, ça va. On peut être biaisé par ce qu'on entend dans les casques ou les écouteurs. Ouais. Et ensuite, on l'écoute sur des haut-parleurs et puis on se rend compte que ben, ce n'est pas vraiment... Comme on voulait, quoi.
1: Alors, en fait, souvent, c'est un peu l'inverse. Enfin, moi, c'est ma méthode. J'ai des enceintes à la maison, mais ce n'est pas des enceintes de gros monitoring puisque je suis en appartement. Évidemment, c'est compliqué de faire d'avoir des grosses ouais. enceintes. <rire> j'ai d'autres enceintes vraiment spécifiquement pour ça, du coup, en studio, euh, où là-bas, c'est vraiment équipé pour. Ici, j'ai des enceintes de hi-fi généraliste euh, que j'utilise justement pour calibrer un peu, pour me dire, OK, si ça passe là-dessus, Souvent, je fais tout au casque et quand je veux écouter un peu, avoir un, un rendu général, je dis au okay, casque, si ça passe sur du hi-fi, euh, c'est qu'il n'y a pas de gros, de gros écarts vraiment différents. Mais ce n'est pas là-dessus que je vais me focaliser. Si je dois vraiment travailler, ça sera au casque ou sur les enceintes vraiment spécifiques.
0: Oui, c'est ça. Mais à la maison, euh... non, je n'ai pas. Oui, parce que les, les casques, des fois, tu peux avoir l'impression que tout est bien et tout. Et en fait, tu le mets sur un haut-parleur. Finalement, ta basse, elle ne s'entend pas du tout euh, et ta... Tu n'as vraiment rien du tout sur la base parce que tu l'as pas mise assez forte, mais qu'au casque, c'est assez subtil pour que tu l'aies. Des trucs comme ça, quoi.
1: Après, ça rentre après plus dans, les... dans le domaine du son, mais euh, euh, tout système d'écoute est un peu différent. Euh, même des écouteurs vont être différents, des AirPods, ça va être différent. Il mm -hmm. euh, y a aussi, du coup, c'est là le rôle du mixeur, d'avoir ces normes-là et de dire, OK, bah, les basses, elles, peuvent, elles doivent être à XDB ou elles doivent être à telle fréquence par rapport aux aigus, des choses comme ça. C'est vraiment le rôle du, du mixeur et de, du master, normalement, du mastering, de vraiment faire en sorte que sur chaque système, il y a à peu près la même écoute. En montage son, on, on essaye de se rapprocher de ça au maximum, mais euh, ce n'est pas, pas nous qui ferons ça le mieux dans tous les cas. Forcément, on ne peut pas avoir tous les systèmes d'écoute, on ne peut pas savoir. Nos enceintes, elles vont peut-être sonner mal, mais chez le voisin, oui. ça va aller. Sur un téléphone, ça va être pas bien. Ça, ça dépend vraiment du média. Et aujourd'hui, tout, tout le monde se consomme sur plein de choses. Il faut essayer de faire euh, le plus généraliste possible, le plus propre possible
0: pour à peu près tout le monde. Ouais, ouais. et juste pour clôturer la partie euh, matérielle, on disait que parfois on n'avait pas accès à du, à du matériel de qualité donc déjà bon, se concentrer avec ce qu'on a euh, rien que son, son téléphone pour enregistrer des petits trucs tester des choses avec Audacity sur un ordinateur peu importe il y a aussi des je ne sais pas à quel point c'est répandu et par exemple euh, en Moselle dans mon coin il y a une euh, médiathèque centre culturel je ne sais pas trop comment l'appeler qui s'appelle le puzzle et qui est à Thionville et qui a des euh, justement des équipements comme ça. J'ai déjà été faire des ateliers là-bas pour expliquer aux gens comment utiliser euh, des tablettes, des iPads, tout ça. Et ils ont aussi une partie son où en gros tu peux aller euh, enregistrer. Euh, je sais pas si ça peut trop se faire pour des mais j'imagine que oui. Mais enregistrer des podcasts ou des choses ah comme oui, ça. Donc, il y a, a peut-être des, ah, des, cool, des choses comme ça dans votre ville. Euh, ouais. Voilà, c'est possible. Bah, il y a des médiathèques ouais. ou des ah, choses ouais, ouais. qui font ça. Je ne sais pas si c'est rare ou pas, en fait. Il y en a dans mon coin, mais je ne sais pas s'il si y en a ailleurs. Je pense que oui.
1: Il doit y en avoir un petit peu ailleurs, oui. Je pense qu'il y, y a même certaines associations, certains... Ouais. certains collectifs, des choses comme ça. Il y a des choses où, si vous voulez vraiment, après vous intéresser à ces milieux-là, vous pouvez vous rapprocher.
0: Donc, il y, a, il y a moyen de faire des ateliers avec des gens, de, de peut-être louer quelque chose pour un après-midi. Je sais que dans, bah, dans le cas du puzzle dont je parle, c'est une inscription, parce que c'est une, une bibliothèque aussi. En gros, tu es inscrit à l'année. Et donc, tu peux ensuite euh, aller accéder au matériel qu'ils ont quoi. Donc, c'est peut-être ouais. le cas dans d'autres bibliothèques, médiathèques de votre ville. Il ne faut pas hésiter à, à chercher parce que des fois, il y a du matériel de fou et on n'est pas au courant. Et on est là, tout ouais, seul carrément. chez nous, en train de se dire, mais j'ai rien. Alors qu'il y a des trucs publics qui peuvent exister là-dessus. Ah ouais. il
1: ouais, ouais. faut se renseigner. Voilà, je, je... Mais moi, ça. je ne connaissais pas pour dire. Donc...
0: Ben, je pense qu'il y en a un peu partout, mais ce n'est pas forcément méga euh, visible. Donc, si ça ouais, peut aider à, ça, ouais. à débloquer des trucs, euh, carrément. ça pourrait être cool. Carrément, carrément. Bah écoute, moi j'ai fait un peu le tour de, de tout ce que j'avais à, à te demander. Je pense qu'on a, on a vu pas mal, de, pas mal de choses.
1: Ouais, on a parlé de beaucoup enfin, de choses. Un, un bon
0: tour. Ouais. Que les personnes qui regardent n'hésitent pas à, à poser des questions ou quoi euh, en dessous. S'il y a vraiment des trucs spécifiques euh, qu'on n'a pas dit, puisque peut-être que tu pourras passer par là pour répondre si, ouais, si jamais il y a des choses. Carrément, quoi. carrément. Merci en tout cas euh, pour ton temps et tes explications. C'était vraiment cool d'avoir euh, cette partie son. C'est la première vraiment. Euh pour aller en profondeur là-dedans sur la chaîne. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Peut-être un jour avec des, des personnes qui, qui font du, du mixage ou qui font vraiment de la création de ouais. à 100%. S'il y a des gens qui sont intéressés, comme d'hab, c'est ouvert. N'hésitez pas à, à me contacter là-dessus. Peu importe le, le corps de métier dans, dans, dans l'anime, même le montage vidéo, et tout, ça peut être chouette de couvrir un peu tout ça.
1: Merci beaucoup. C'était très cool comme invitation. Et puis, ça peut faire découvrir un peu ce milieu-là à d'autres et à ceux qui s'intéressent à l'animation en général c'est toujours ça le prix, donc euh, c'est donc super.
0: <rire> merci à toi. Et puis ben, peut-être à bientôt pour d'autres euh, projets, peut-être d'autres sujets. Euh, voilà, si un jour tu as des ouais, idées, ça reste ouvert. <rire> ça marche. À bientôt, Alain. À bientôt, merci.